0: Pessoal, Jair Novunga aqui, mais um IR podcast. E vocês já sabem qual é a sequência. Inscrevam-se no canal, deixem o like, porque satisfação prato da casa sempre garantido. E como sempre, nossos temas são muito interessantes, cheios de alguns fatos curiosos, às vezes engraçados, né? E vamos manter a mesma linha, tentar manter a mesma qualidade. Por isso temos aqui dois bons e grandes profissionais para partilhar um pouco daquilo que é história, conhecimento e evolução convosco. Vou deixar eles se apresentarem.
1: Olá, Jerry. Muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. O meu nome é Richard. Eu sou médico de formação. Tenho uma pós-graduação em nutrologia. Uh, para quem não sabe, a nutrologia pode também ser definida como nutrição clínica, ok? Uh, é a parte da medicina que se dedica ao estudo de doenças metabólicas e a terapêutica dessas mesmas doenças com base na alimentação, ok? Isso para, para diferenciar, por exemplo, de um nutricionista, uh, nós não nos baseamos só na alimentação, isso para uh, especificar que, se houver necessidade, eu também uso medicação. Tá bem? Eu medico as pessoas também. Essa é uma das principais diferenças entre um nutrólogo e um nutricionista. não é? Uh, 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 neste momento, trabalho, como tu sabes, com uh, esta área de, de nutrologia uh, aqui em Maputo, através do meu consultório Wellness, uh, mas também trabalho como uh, médico de cuidados primários. Um, em Vilanculos. Um, acho que para uma breve introdução podemos depois aprofundar. ou dar só oportunidade também.
2: Um, eu chamo-me Joel <coughs> Libombo. Um, sou coach um, de cross training, condicionamento físico, um, treinos personalizados um, e sou responsável pela marca Train With Me. E trabalho com o Richard já há quase dois anos. Dois anos, E penso que seja isso que nos trouxe aqui. Mas,
0: ok. têm história, tipo, nós estivemos a conversar há pouco tempo. É engraçado que as pessoas, quando vêm para aqui, resumem-se muito. Uhum. E, por exemplo, eu vos conheço, uhum. mas quem está em casa não, não vos conhece. A quem vai olhar, por exemplo, o Richard vai pensar, ok, uh, fez medicina interessou-se pela, pela por essa parte nutricional e foi lá fazer o curso mas vocês vêm ou seja esta 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 vossa formação área de trabalho vem de uma lacuna que vocês próprios conhecem como praticantes uhum. porque vocês uh, praticam desde uhum. sim, sim. então esta parte é muito importante é muito importante e eu gosto que se perceba isso. Por quê? porque porque é bom ter fazedores de desporto, pessoas que conhecem o desporto na prática a cuidarem de atletas, a cuidarem de praticantes de desporto, porque às vezes a pessoa vai ao nutricionista uma a pessoa que não pratica, uhum. e chega lá quando prescreve, quando aconselha, quando tenta né, situar a pessoa, tá, tá falando vazio, porque é um mundo que a pessoa não conhece. Então, uhum. uh, vocês dois treinam já. São praticantes, treinam já há muito tempo. Eu, eu, eu tirei, tirei essa de são praticantes, porque falar tá, falar com o Richard, que ele começa, para, começa, para. Então, depois, <risos> as pessoas começam a dizer, mas treina há 15 anos, onde é que está o cheiro? O né? cheiro,
2: <risos> o cheiro. <risos> uh, Bem, posso ser eu a falar uh, no início? Nós temos uma história, um, primeiro individual de treino, mas eu e o Richard fomos colegas. Nós estudamos na secundária, no colégio Kitabo. Um, e é engraçado porque nós sentávamos lado a lado uh, e brincávamos muito e passado o tempo, uh, o Richard foi, foi para a medicina, eu fui fazendo várias coisas e começava, parava, até a parte fitness e acabamos nos encontrando. Uh, ele explicou exatamente o que fazia e nos aproximamos, vimos que fazia muito sentido e começamos a trabalhar juntos. Então esta, esta é a parte que nos une e os resultados acabam sendo um, um, notáveis e, e, e principalmente com ciência. Eu acho que o mais importante de ter trazido ou de termos nos unido é que é, cada um na sua área podia trazer um pouco mais de, de, de sabedoria e seria algo diferente do que nós estamos habituados a ver. Como praticante... Bem, estávamos é, a falar... Tu foste meu coach na, na Jusina. Eu comecei a treinar em 2005. Nosso. De nosso nosso coach. coach. Em
1: 2005. Falta o Ivan. O Ivan o está ah, em Espanha agora. Tá em Espanha, Grande Anif. Mas ele ele, é... vem, ele volta já. Eu, há de ver isto ele. Há de ver. Então vai ficar contente. Vai ficar contente.
2: Então, desde 2005... Pá, nós nem, ainda nem sabíamos exatamente para que que íamos treinar. Nem tínhamos fundamentos. Eu acho que mesmo a parte de treino aqui era era algo ainda meio a experimentar, não sabíamos os nomes, copiávamos dos mais bigs, se expressar. <risos> e, e, e acabou sendo assim, que fomos fomos criando esta, esta familiaridade. Mas era muito bom, porque mesmo não tendo muitas condições na altura, um, do ginásio, de, às vezes era uma esteira para, sei lá, cinco pessoas, tinha de se controlar 30 minutos ou menos. Um, era um momento de muita união, porque acabávamos nos conhecendo e aquelas pessoas nós não, nunca mais esquecemos. Estávamos aqui a falar do Léo, do Coach Penny, é. do Cremildo é, e muitos outros. Então já haviam horários que nós sabíamos que íamos encontrar o pessoal então por mais que estivesse mal disposto um, sabias que alguma coisa ia melhorar indo lá e, e muitas vezes eu lembro que muitas das vezes nós ainda tínhamos plano tipo, hoje são braços, hoje são, hoje são tríceps hoje são pernas só íamos, às vezes fazíamos tudo e, enfim, era, era, era extremamente mas há muito tempo era assim que se é.
0: o plano era peito Braços, depois vinha um outro último... mundo. Sim, sim, sim. Depois Pessoalmente... foi o resto.
1: <risos> o e, resto. De,
2: e, e, e perto de, do fim do ano era aquela altura em que o ginásio estava cheio. Porque ainda o pessoal é. De... <risos> ainda é. é Temos
1: que mudar esse, esse, essa cultura, sabes? Mas, é, mas a
2: minha história é, 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 é um pouco disso. Depois praticámos vários esportes na escola. Acho que estava tá, por acaso ajudou-nos muito. Volei, basquete, enfim. Uh, fomos fazendo um pouco de tudo, jogávamos basquete futebol também na zona, eu lembro, na 3 de fevereiro, na Jusina, fomos, fomos, fomos experimentando, né? Uh, depois disso, eu, sou, eu há, há, há 14 anos um, comecei a dar explicações. Então, eu vivia de explicações somente. Só então, que entrou a Covid. Entrando o Covid, as escolas fecharam. Eu lembro na altura, já tinha começado a treinar, eu treinava, comecei primeiro no Massadura, um, depois fui ao Power, fui ao Fit Generation, uma altura que eu estava nos três, porque eu sempre gostei. Apaixonei-me pelo cross-training, cross-fit, como quem diz. E hum, eu lembro que as pessoas gostavam de. de, de, de... De treinar, eu acho que quem faz desporto tem aquela tendência de puxar pelo outro. Força, vai, puxa. O é de
0: desporto, normalmente, de exatamente como cultura, esta coisa de...
2: Exatamente. Então, eles só diziam, pá, hoje vim treinar às 5, tu não estavas, e pá, não estavas, uh, sentia falta de tu estares. Disse, ah, não, vim às ah não, vim. Não, mas vem lá, con... vem lá ter connosco. Então... Nessa altura, eu acho que as alturas de crise são as melhores, porque é onde tu olhas para ti e dizes o que é que eu sei fazer, o que é que eu posso fazer, e, e, e descobres alguma coisa, né? E nessa altura é mesmo para a sobrevivência. E, e surgiu o Train With Me, que é, que é, exatamente, o, um, que é exatamente isso, quer chamar as pessoas que queriam treinar comigo, e, vamos treinar, não era exatamente, eu, se me perguntaram é assim, se eu... Sonhei, eu calculei ser coach, possivelmente não. Mas gosto de treinar e vamos treinar juntos e... e Gostas e de transmitir tente... essa...
1: E tem contraste. Podemos é. dizer isso,
2: sem dúvidas. Sem
1: dúvidas. Epa, eu acho que não, eu acho que ele nunca se perdeu. <risos> Porque, só para dar um contexto, nós o Joel já disse que nós estudamos juntos. É, Joel sempre foi atlético, seja a ver? Futebol... Sempre foi um dos melhores jogadores da escola. É, basket. Epa, super atlético. Eu, por outro lado, era um nerd. Está já ver? Um nerd gordo. Gordinho com oclinhos. já ver
2: Tinha estrança
1: também. Tinha cabelo comprido. Tinha cabelo comprido. Eu estou estranho. Eu acho que tu lembras, Jeff. Quando eu entrei na Jusina, eu era uma bola. Uma é. autêntica bola. Eu cheguei a pesar 115, 120 quilos. É, mas tive é assim eu, eu não sofri bullying então não acho que isso me incomodou bastante está a ver é, mas só para voltar ao contexto do que, do que o Joel estava a dizer eu acho que ele nunca se perdeu porque ele sempre foi atlético eu por outro lado era aquele que tá já ver quando vão fazer a, a equipa na escola era o último olhavam quem sobrou <risos> Richard tá na <nice>, lá. <risos> tá na nice, vamos mas é que isso nunca, nunca me incomodou porque eu sabia qual era o meu foco eu sempre fui apaixonado pela ciência tá já ver eu o meu foco era cabeça C cérebro cérebro é por isso, talvez, por essa razão, é, isso não me incomodou muito o fato de eu não ser atlético. Mas estar sobrepeso incomodou-me. Então, eu acho que isso também contribuiu para, é, para, para eu acabar fazendo a, a, a subespecialidade que fiz. Se eu for analisar assim de uma forma direta, posso dizer que não. Mas talvez subconscientemente sim, implicou já perceber porquê, porque eu disse que pesava 100, 115, 120 quilos e foi exatamente quando eu comecei a aprender sobre o que eu sei hoje, ah, que eu consegui abater, obviamente com auxílio de treino e etc, é, mas eu consegui abater e nunca mais voltei, nunca mais fiz rebound, consegui manter aquilo que abati, eu sou um endomorfo, em termos de biótipo, eu, eu bebo água e engordo. Isso é um exagero. Só, não é Não vestir. é para as pessoas pensarem que, que isso é verdade. Que é literal. Né? Que é literal. Yeah, mas isso para dizer que o meu metabolismo é baixo, comparando com, por exemplo, um mesomorfo ou um ectomorfo, a minha taxa de metabolismo é mais, mais baixa. Então, como consequência, eu não tenho que consumir assim tantas calorias se eu quiser é, perder peso. Ok? Tem que, tem que manter um déficit calórico uh, mais acentuado, mais acentuado do que... Ao, ao exa ex exatamente, exatamente. Ah, então, quando eu comecei a, a, a estudar sobre isso, foi aí que eu consegui pôr em prática o que eu aprendi. Uh, e foi a época que eu verifiquei maior transformação no meu corpo, não é? Até hoje eu tenho um pouco de pele flácida, porque obviamente se tu saís de 120 quilos para... Agora eu estou com 86, 87, tu vais ter pele flácida, tu vais ter estrias, etc. É, mas isso não me incomoda, porque é, foi pelo bem da saúde. Se eu estivesse com sobrepeso até hoje... Já Provavelmente, metabolicamente, com a, idade, com a idade que eu tenho, metabolicamente já podia começar a ver alguma alteração negativa do ponto de vista laboratorial, por exemplo, uhum. exames, exames de sangue, etc. Então, é, fico contente porque houve um foco primário naquilo que é a saúde. E, 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 fundamentalmente, é isso que eu tento trazer para as pessoas. Eu sei que, que aqui no, 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 no podcast há, há, há uma abordagem alimentar mais direcionada ao desporto. Né? E, e, e isso é um disclaimer que eu, que eu quero fazer já. que Tudo que eu for a falar aqui é para ser aplicado para um indivíduo é, mediano. Okay? A média populacional. Não estamos a falar de nutrição para de nutrição é, desportiva né? para alto desempenho, uhum. ok? Então, obviamente, é, 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 o, o teu plano nutricional vai ter de ir de acordo com o teu objetivo, vai ter de ir de Sim. acordo com a tua atividade, ok? Então, tudo que eu for a falar aqui, vamos considerar que é para uh, o indivíduo que faz parte da média populacional, tá bem? Yeah. Richard,
0: tu, tu, tu falaste aqui numa coisa que eu gostaria de pegar para... tu falaste de alterações laboratoriais, ok? Uh, porque... isso é interessante porque eu ia logo pular para a fase 2, uh, falar que, que, que estar em sobrepeso podia começar a trazer problemas de saúde, né? É interessante quando tu falas em alterações laboratoriais porque é o que nós vemos muito acontecer aqui. As pessoas, por exemplo, submetem-se a certo tipo de dieta e perdem peso. Uhum. Estão bem, mas às vezes as são tão extremas que antes de lixarem com a saúde, com expressão, uhum. já criam essas alterações laboratoriais que tu estás a falar, porque existe sempre um, ah, mas eu estou bem. Né? Porque tu vês uma dieta e dizes isto aqui, isto, é, isto estás a fazer é terrível, isto está mm -hmm. a dar a cabo de ti. Mm -hmm. E a pessoa é aquilo que diz, ah, mas eu estou bem. Mas, no entanto, se nós pegarmos essa pessoa e submetermos a exames médicos, havemos de encontrar, estas estás a essas alterações laboratoriais, que são a primeira fase, até depois começar, de facto, a aparecer os problemas de saúde.
1: Exato, exato. É... Tu, tu, tu estás a olhar, pra... percebo que estás a olhar para essa questão dos exames laboratoriais, uh, do ponto de vista de uh, dietas extremas, possivelmente... Não, não, com... só usei um exemplo,
0: mas aí, o que eu estava a tentar pensar é que existe um alerta antes de, de, de facto, nós começarmos a ter problemas de saúde. Sem dúvida. E as pessoas não dúvida. se atentam, não sabem que existe um alerta, né? Existe, as pessoas dizem, eu sinto-me bem e, e acha que isso, que isso resolve... Que é suficiente, que é, é suficiente. suficiente.
2: Por exemplo, para talvez ajudar o Ger na pergunta... Eu acho que é talvez o ponto, mais, o, o ponto mais diferenciado, há pessoas que vêm ter comigo e dizem, ah, eu gostaria de fazer um, um plano, né? Eu peço uma ajuda, eu digo, fala com, fala com o Richard, né? Ele é quem trabalha comigo e a primeira coisa que o Richard faz antes de dizer, tira carboidratos, tira batata doce, ele pede exames de sangue. Então, Essa parte laboratorial acho que é exatamente daí. Né? Sim, Porque tu pedes exames e é a partir daí que tu dizes que tu não és exato. diabético, apesar de parecer que estás. E as pessoas veem. Ah, a minha barriga diminuiu, por exemplo. Então estou bem, é nesse sentido. Sim. É visualmente. Exato, exato.
1: Como... Não, sempre tens que fazer um, um controle eh, laboratorial daquilo que são os indicadores gerais de saúde. Eh, Para dar um pouco mais de contexto. Eh, eu, eu, eu gostaria de explicar exatamente qual é o meu foco. Por quê? Porque eu quando fiz essa formação, eu identifiquei um problema. Okay? Qual é o problema? O problema é que estatisticamente, okay, e isso uh, foi um estudo publicado pela associação uh, americana de endocrinologia clínica, okay? mais de 80% da população mundial acima dos 45 anos tem resistência insulínica. OK? Então, o meu foco dentro da nutrologia, o meu foco de trabalho é resistência insulínica. Eu trabalho bastante com resistência insulínica, OK? Fundamentalmente por quê? Porque a resistência insulínica é o pilar para o desenvolvimento de um grande leque de doenças metabólicas. Tudo parte com a resistência insulínica. OK? Tanto é que hipertensão, hiperlipidemia, hiperuricemia, que é aumento de ácido úrico, que depois vai trazer gota, é, obesidade, primariamente obesidade central, okay? obesidade à custa de gordura visceral, todas essas doenças, quando se encontram em conjunto, elas têm um determinado nome, de tão frequente que é elas andarem em conjunto. Okay? Muitas vezes tu vais ver que um hipertenso tem algum grau de diabetes também. Ok? Uhum. Quando essas doenças estão juntas, elas chamam-se síndrome metabólico. Elas denominam-se por síndrome metabólico. Esta, este indivíduo sofre de síndrome metabólico. O que é que ele tem? Tem hipertensão, tem resistência insulínica acentuada, diabetes tipo 2. Okay? Tem dislipidemia ou hiperlipidemia, que é uma desregulação. Do, do, dos valores do colesterol. Então, todas essas mudanças têm como base a resistência insulínica. Okay? Então, eu trabalho exatamente com é, exames porque o meu foco é a resistência insulínica. Dentro de, dos vários exames que eu peço, é, um exame que não é muito comum em se pedir é a própria insulina em jejum. Quantas vezes tu foste a um médico e ele tirou o teu açúcar sem tirar a tua insulina? o valor do teu açúcar em jejum, sozinho, não me diz absolutamente nada, não me diz absolutamente nada, uh, porquê? Eu vou tentar dar uma explicação de qual como é que funciona uh, a via do metabolismo uh, da insulina, criado pela insulina, do, do metabolismo de carboidratos criado pela insulina. Obviamente, tu sabes que a insulina é uma hormona que é produzida sempre que tu tens uma refeição. ok? É, principalmente se essa refeição for rica em carboidratos. Especificamente carboidratos de alto índice glicêmico. Por quê? Porque os carboid carboidratos de baixo índice glicêmico criam uma absorção moderada e contínua. Então, geralmente, não tendem a fazer picos de insulina. Okay? Não tendem a fazer picos. Mas os carboidratos processados, refinados, de alto índice glicêmico, criam picos aberrantes de insulina. Porque são substâncias que tu estás a consumir e elas estão a ser bruscamente absorvidas pelo teu sangue. Criam um pico do, do aumento do, do açúcar no sangue e, como consequência, o pâncreas que cria uma, reação, uma atividade reacional que é aumentar a insulina. Okay? Imagina tu um indivíduo de 40 anos okay, que durante toda a vida mata bichô, Almoçou, lanchou, jantou. mata bicho almoçou, uh, lanchou, jantou. Toda a vida. Okay? Associado a isso, vamos levar ao facto que hoje em dia a nossa alimentação é prevalente em produtos industrializados refinados. Tu mata bichas logo de manhã estás a comer cereais. Cereais ricos em açúcar. Logo de manhã estás a arrebentar com, com a tua carga uh, insulínica. Bebes um copo de sumo. Dentro do copo de sumo tens a carga é, de açúcar de 5 a 6 peças de fruta Por quê? Porque o açúcar não tem só frutose A fruta não tem só frutose okay? A fruta é mista Tem frutose e tem glucose glucosa okay? uh, Isso isso também não é, não é porque eu quero livrar a frutose do, 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 De ser considerado um, um açúcar nocivo A frutose em excesso também ainda é nocivo eu mais à frente vou explicar porquê é, Este indivíduo está há 40 anos a fazer isto Okay? Então, ele basic, basicamente o que está a criar? Está a criar uma exposição contínua à insulina. Ele acorda, rebenta logo com a insulina. A insulina está a, descer, está a descer, está a descer, está a descer. Já fez o trabalho, já interiorizou o açúcar para dentro das células. Está a descer, tu almoças, rebenta de novo com a insulina. Está a descer, está a descer, lanches, rebenta de novo com a insulina. Ok? Essa exposição contínua à insulina vai criar um influxo de açúcar para dentro da célula. A insulina interage com a célula e estimula aquilo que se chamam os, os, as proteínas GLUT4 de superfície, que são basicamente portas que deixam entrar o açúcar. Então, quando a insulina interage com a célula, essas portas já abrem e o açúcar entra dentro da célula para ser usado depois para gerar energia em forma de ATP, através do ciclo de Krebs e etc. Mas, associa isso a um estilo de vida sedentário. Diz-me lá tu, Jerry. Quantas pessoas hoje em dia fazem exercício físico? Qual é o percentual da população mundial que faz exercício físico hoje em dia? É engraçado que é bem de verdade, eu acho que estamos menos de 10%. Eu também concordo. Uau. Eu concordo. E atenção, exercício físico não é caminhada. Também tá caminhada, é um exercício físico para iniciantes, pessoas que estão com bastante sobrepeso. Eu gosto de dizer no meu consultório, se eu tenho um paciente com 40 anos que me diz Ah, doutor, eu faço exercício físico? Ah, faço caminhadas. Não, tu tens 40 anos. Caminhadas eu, eu recomendo para meus pacientes que têm 70 anos. Esses é que não, não. podem exercer ah, não um. Não correr. Claro, não podem correr, Tem limitações físicas, é. obviamente. Enquanto tu não tiveres nenhuma contraindicação do ponto de vista uh, de doença, doença osteomuscular, uh, doença metabólica, todo mundo tem que fazer algum grau uh, exercício de exercício de, 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 de alta intensidade, até algum grau. Uhum. Okay? Exercício de alta intensidade é importante, independentemente da idade. Enquanto tu puderes fazer, faz. Ok? Não estou a falar de caminhada Então, Quantas pessoas? Qual é o percentual? É muito baixo. Não, mas mesmo mesmo
0: as caminhadas, assim, hoje em dia, a população mundial é sedentária. Muito sedentária. Mm. Ok, muito Nós sedentária. estamos perto desse grau de sedentarismo. Mm. Tu fazes uma hora, uma hora e meia, duas horas de exercício físico. O resto do tempo, onde é que tu estás? Yeah. Não estás sentado no escritório, estás deitado no sofá, estás no carro. Yeah. Então, hoje, com, com, com a chamada evolução, em termos de saúde veio retrocesso, uhum. porque hoje os níveis de saúde estão piores do que estavam antes, é por isso
1: que esses 10%, tipo, até somos capazes de estar no um lucro. Isso que acabaste de dizer é interessante, porque ainda há dias eu estava a ver um, um documentário que mostrava que a esperança de vida nos Estados Unidos sofreu um, um pequeno declínio, então, Desde a revolução industrial, desde o desenvolvimento tecnológico, desde o desenvolvimento da medicina, nós estávamos a ver um aumento exponencial hum, da esperança de vida nas pessoas, até atingirmos aquilo que são os 75, 80 anos. Agora, verificamos que houve um declínio. Ah. Então, esse documentário focava exatamente na causa desse declínio. Qual é? Doenças cardiovasculares e metabólicas. Por quê? Porque nós começamos a ter abundância alimentar, Okay? Gradual, foi aumentando, foi aumentando Até um certo ponto, alimento é bom Então, as pessoas foram aumentando A esperança de vida Chegou num ponto que já estamos a consumir em exagero Então ela já começa a ter o efeito contrário Então a esperança de vida diminui Ok? Alimentação Eu gosto de dizer que a alimentação É a forma mais íntima de contato com o meio ambiente Ok? Tu tens o maior contacto com a natureza através da alimentação. A permeabilidade do teu sistema gastrointestinal permite que tu estejas intimamente ligado com aquilo que são os aspectos naturais da vida, os alimentos. Okay? Não há maior exposição à natureza do que a própria alimentação, se tu fores a pensar. Não há maior exposição. Okay? Então, para tu manteres é, é, um, est um estilo de vida saudável, ok? obviamente, tu tens que cuidar da tua alimentação. É o, é o, é o combustível que tu pões no, no teu organismo. É fundamental que ela esteja no ponto. É, mas, voltando para aquela questão da, da resistência insulínica, é, as pessoas não fazem exercício físico. Não fazem exercício físico e, maior parte das vezes, com essas quatro refeições, com esse estímulo insulínico contínuo, as células acabam desenvolvendo um, uma forma de proteção. Por quê? Porque o sistema de produção de insulina é um sistema endócrino. Tu deves saber, Jerry, que todos os sistemas endócrinos sofrem é, downregulation e upregulation. É, em português, é, é, feedback positivo. Como é que posso dizer em português? Estamos a fugir o nome em português. É retroalimentação. Okay? Todos os si sistemas endócrinos sofrem retroalimentação. Da mesma forma que, se alguém usa é, andrógenos exógenos, anabolizantes, okay, tu vais ter uma retroalimentação negativa a nível testicular. Okay? Então, o teu sistema metabólico insulínico também sofre retroalimentação. Quando as células começam a perceber que elas estão constantemente expostas à insulina, elas estão constantemente expostas, constantemente expostas. Pior ainda, estão expostas e não usam aquela energia, uhum. ok? Elas começam a desenvolver um mecanismo de proteção. Elas começam a bloquear os receptores de insulina. Okay? Elas escondem os receptores, bloqueiam, impedem a interação da insulina com a célula. Com esse acontecimento, o que é que, o que, é que gera? A insulina fica a circular no, circular. no, no fica organismo. Fica tipo. Porque tu estás a desenvolver resistência insulina fica a circular, o que, é que mais acontece? O açúcar começa a aumentar, porque o açúcar o açúcar não está a entrar dentro das células, então ele fica a vaguear fica no disponível. sangue, fica, fica ali a, a, andando e, e A presença do açúcar no sangue é muito nocivo ao organismo, porque o açúcar é, tem uma grande atividade osmolar. Uma, uma das razões pela qual pacientes com altos níveis de açúcar chegam completamente desidratados no hospital. Completamente desidratados, Estou a partir de um certo nível eh, de glicemia sanguínea que começas a sofrer um ritmo de desidratação absurda. acima de 25 não há como, o paciente vai te chegar desidratado, vai te chegar com as mucosas todas eh, ressequidas, então o corpo não quer açúcar, então o que é que ele faz? Quando tu começas a desenvolver resistência insulínica, o pâncreas aumenta a atividade, ele duplica, triplica, às vezes, até quatro vezes mais do que, do que o normal. Então, tu estás a perceber que estás a, por um, estás a criar um esforço muito grande a nível do teu pâncreas. Até a certo ponto, ele consegue compensar isso. Ele consegue voltar a estabilizar os níveis de açúcar através da sobreprodução de insulina. Mas outro problema é que a insulina, para além de ter esse papel metabólico, é um sinalizador hormonal. Ele não funciona só para isso. A insulina é um sinalizador hormonal porque ele bloqueia a queima de gordura. Isso E é lo... se tu for já pensar, Jerry, isso é lógico. Por quê? Porque se tu tens uma hormona que é responsável por metabolizar os carboidratos e, e é principalmente produzida através da refeição, é simplesmente lógico que que, que ela tem um papel de... Ela chega na gordura e diz, calma aí, não precisamos de ti. Não te queimes gordura. Deixa, deixa, deixa que eu, que eu cuido. Deixa que eu cuido e do... Não, e, não, e não chega a cuidar... Não, não chega a cuidar porque nós porque... não fazemos exercício físico. Okay? Então, a insulina sinaliza a, a gordura. Nós dizemos que a insulina é uma hormona antilipolítica. Ela tem uma atividade anti queima de gordura. Tirando isso, ela também está presente em várias vias metabólicas. Por exemplo no mundo do, da medicina desportiva, tem uma molécula muito famosa, que se chama mTOR, já ouviste falar na mTOR, mTOR é uma proteína sina, sinalizadora de anabolismo, de síntese proteica, ok? E, e a insulina é o hormônio mais A insulina anabólico. estimula o mTOR, ok? Mas por outro lado, tens outra hormona, outra hormona, outra enzima, que também tem um papel de sinalizador. Que é a, a, a MPK, a adenosina monofosfato quinase Esta hormona vai fazer o papel contrário ao do mTOR, ok? Então, ela vai limitar a síntese proteica, ok? Ela vai promover a autofagia, ok? Ela vai aumentar a longevidade e retardar o envelhecimento celular, ok? É... Então, tu consegues perceber que a insulina está envolvida em vários processos e, fundamentalmente, ela é que vai determinar se o teu corpo está num estado de anabolismo ou de catabolismo. Por que, que eu te disse no início que o que eu falar aqui é, vai, vai, vai estar limitado apenas para é, a pessoa comum? Porque um fisiculturista quer evitar a diminuição da insulina. Mas por uma bela razão, porque ele vai usar a energia que ele, que ele sobreconsome, ele vai usar para síntese proteica, ele vai usar é, é, para gerar energia no, no treino, que é extremamente. Sim, tem uma glicogênio demanda glicogênio muito grande. Tem uma demanda muito grande. Então, tu precisas de insulina para entrar em anabolismo. Okay? Mas se tu queres emagrecer que é o foco principal da minha abordagem, a maior parte dos meus pacientes estão sobrepesos, tu queres manter a tua insulina em baixo, tu queres limitar a via do mTOR e tu queres, é, queres maximizar a via do AMPK. Okay? É, o, o exercício físico, enquanto tu estás no exercício físico, a, a executar o exercício físico, o teu corpo expressa mais a AMPK. Okay? É, muita gente não sabe, mas enquanto tu estás a treinar, Tu estás num estado catabólico.
0: Constante.
1: Constante. Tu estás a treinar, tu estás a catabolizar tudo. Então, nesse estado catabólico, o AMPK está aumentado. Quando é que o músculo cresce? No resting, no período de repouso. É que o músculo cresce. Por quê? Porque há uma inversão. Há uma diminuição do AMPK e há um aumento do mTOR. Então, aí a síntese proteica começa. Percebes? Então, a insulina está ligada em vários é também um, um, um importante sinalizador de, de, de impulsos da fome. Okay? A grelina e a leptina, que são uh, hormonas que estão relacionadas com o impulso da fome, são, uh, são uh, fortemente influenciadas pelos valores de insulina. Se tu estás num estado anabólico, é simplesmente lógico que a tua grelina esteja mais alta, que o teu corpo esteja constantemente a pedir, a pedir mais comida, a sinalizar mais, a sinalizar mais fome. Hum. Ok? Mas, pelo contrário, se tu invertes, tu vais suprimir o impulso da fome. Ok? Então, eu gosto de jejum por causa disso. Nós já tivemos muitos pacientes em comum. É... Tu sabes, a maior parte dos pacientes que, que que nós tivemos em comum estavam destinados a perder peso. ok E quando é para perder peso, eu prefiro usar jejum. Por uma simples razão. Porque o jejum. E atenção, o jejum não é uma dieta. Muita gente diz: ah, jejum, dieta. Não, o jejum não é dieta. O jejum é um regime temporal de alimentação. Tanto é que tu pode usar o jejum com uma dieta. Tu pode faz... fazer jejum com low carb, pode fazer jejum com dieta mediterrânea, pode fazer com carnivore, que agora é muito famosa, dieta carnívora, também está a começar uhum. a ficar preeminente. Podes fazer jejum com uma dieta vegana. Okay? Então, o jejum não é dieta, é um regime temporal. E qual é o potencial do jejum? O potencial do jejum é exatamente limitar os picos de insulina. Tu mantens a tua insulina baixa durante a maior parte do tempo, okay? do dia. A tua insulina está nos níveis basais. Com isso, tu vais ter um aumento da, da, da expressão uh, do GH, da hormona de crescimento, vais ter um aumento da produção da adrenalina, e já é sabido que esses componentes melhoram a sensibilidade insulínica
0: são o GHE é antagônico a insulina. Então, quanto mais suprimida estiver a insulina, insulina maior vai ser o GH. GHL
1: político. E o GH também melhora a resistência insulínica. Então, maior parte dos pacientes que vêm ter comigo tem resistência insulínica. Eu tenho pacientes que têm insulina na casa dos 30, só para tu ter noção, o valor normal de insulina é entre 2 a 9. Eu tenho pacientes que têm 30. Estás a imaginar o esforço que esse pâncreas desse paciente está a fazer? Esse pâncreas precisa de repouso. Tu precisas de lhe dar repouso, que é para ele se recompor, que é para ele voltar a ter uma, um funcionamento uhum. adequado. Então, o jejum permite fazer isso. Permite criar um repouso ao pâncreas, permite haver maior expressão de GH para melhorar uh, a resistência insulínica. Então, quando tu voltas à tua janela alimentar tu já tens maior aproveitamento dos nutrientes que tu estás a meter. Okay? Sem contar que tem, tem muitos outros benefícios. Muitos outros benefícios. Cetose. Okay? Cetose é, é, um, é, um, é um componente de, 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 da, da fisiologia humana que nós não damos oportunidade ao, ao nosso corpo de explorar. A, a, a cetose, muitas vezes, o, o grande problema é que a cetose foi descoberta num contexto patológico. Como é que os médicos descobriram sobre corpos cetônicos em pacientes com diabetes tipo 1? Pacientes com diabetes uh, tipo 1 não produzem insulina, ok? então, enquanto eles não fizerem insulina exógena, muitas vezes é o evento que faz eles descobrirem que são diabéticos, ok? eles estão constantemente a expressar a via da degradação da lipólise, a conversão de glicerol para piruvato que é para depois entrar no ciclo de Krebs. Essa é a, a fonte essencial de energia dos, do, dos pacientes com, com diabetes tipo 1. Só que, como eles têm um, uma deficiência absoluta de insulina, este, este, esta via fica tão maximizada que eles começam a produzir corpos cetônicos em excesso. Um excesso tão grande okay, que isso altera a acidez do sangue. Então, esses pacientes entram em algo que nós chamamos de cetoacidose diabética. ok? O sangue deles fica ácido por causa da presença dos corpos cetônicos. Que são são três, basicamente. Acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Desses três, o beta-hidroxibutirato é, é o mais importante. Então, eles foram descobertos num contexto patológico. Então, a sociedade médica conotou logo a presença de corpos cetônicos no corpo como algo mau. Como algo indicador de... Fome, fome extrema, mas não é verdade, por quê? Porque em indivíduos saudáveis, tu não vês isso, isso não acontece. Isso só acontece em diabéticos, porque eles têm uma deficiência absoluta de insulina. Um indivíduo saudável pode ficar, desde que ele tenha as reservas de gordura suficientes, um indivíduo saudável pode fic ficar em cetose de forma permanente, até acabar as reservas. Isso,
0: isso, isso dá-nos o que setenta é média, 70, 72 horas, né? Para, começar
1: já para começares a produzir?
0: Não, para tipo, vamos lá, um indivíduo... É, depois, aqui nós vamos ter sempre fazer essa ligação entre o pessoal que treina e o pessoal que não treina. Uhum. Por causa disso. Porque um indivíduo treinado, normalmente, o pessoal fala de um espaço de 102 horas para, para ele entrar... Em
1: cetose. Em cetose. Uhum. Em sim. pessoas que não treinam é um pouco mais de tempo. Mas, sem dúvidas, sim, em pessoas que treinam é, é bem mais rápido, obviamente, porque sim. tu estás a potencializar o uso de... Uhum. E, só para dar um, um pouco de contexto, como é, que é, como é que tu chegas ao metabolismo de corpos cetónicos? Como é que tu começas a produzir corpos Quando é que o teu corpo decide que, ok, eu agora vou produzir corpos cetónicos para serem a minha fonte primária de energia? Porque, diferentemente do que muita gente pensa, o cérebro também usa corpos cetónicos para, uh, para, para gerar como forma de energia. Até, até algum tempo pensava-se que o cérebro só usava glucose. Não! O cérebro usa corpos cetónicos. É, o músculo cardíaco adora o beta-hidroxibutirato, tem boa afinidade com beta-hidroxibutirato, tanto é que estudos confirmaram que tu tens um consumo menor de oxigênio pelas células cardíacas quando elas estão a usar é, o beta-hidroxibutirato como fonte de, é, de energia. Então, há, há, há menor esforço pelas células cardíacas quando elas estão a usar o, o beta-hidroxibutirato. Como é que o teu corpo decide? Ok, eu vou, vou produzir corpos cetônicos. Tu tens a primeira via de, de, de geração de energia, que essa maior parte dos, dos, das pessoas que estão ligadas ao desporto conhecem, que é a via da glicólise, transformar glucose em ATP. Ok? Usaste toda a glucose disponível, esgotaste o teu glicogênio muscular, esgotaste o teu glicogênio hepático. Ok? Continuas com uma alta demanda energética. Aí o que é que acontece? O corpo diz: Ok. Já não tenho glicose, vou buscar o glicerol da gordura. Ele pega o glicerol, transforma o glicerol em piruvato. Depois dele transformar o glicerol em piruvato, este piruvato pode entrar diretamente no ciclo de Krebs e gerar energia, ou então pode voltar a formar açúcar. Ok? Então, tu consegues, através da gordura, usar ela diretamente para gerar energia, mas também consegues... Usar ela para gerar açúcar. Okay? O problema é que essa conversão do, do piruvato para gerar ATP é dependente de uma enzima chamada oxaloacetato. Não sei se já ouviste falar. O oxaloacetato é fundamental para que ocorra o ciclo de, o ciclo de Krebs. O problema é que o oxaloacetato esgota. E quando o oxaloacetato acaba nos teus tecidos... Ok? O teu corpo já não consegue usar a gordura para gerar melhorar. ATP. Então aí ele entra na terceira via, então ele pega aquele glicerol, transforma-se em acetilcoenzima A, em piruvato, para formar os três corpos cetônicos que eu acabei de falar, que é acetoacetato, é, acetona e beta-hidroxibutirato. Quando eu digo acetona, é aquela acetona mesmo que usam para limpar unhas. O nosso corpo produz aquela acetona, acetona. o nosso corpo produz. Tanto é que os diabéticos, que eu acabei de falar, que entram em cetocidose, Uma das formas de diagnóstico é pelo hálito, aquilo que se chama ah, hálito cetônico. É, está caracterizado na literatura como um hálito frutífero. Assim, então, eles como entram em hiperventilar. Se tu chegas perto do paciente, tu consegues sentir o cheiro... Um, parece assim maçã fermentada, é um, é um, é um cheiro frutífero. Okay? Então tu consegues dizer, ah, porquê? Porque a cetona é excretada por via respiratória, já os outros dois são predominantemente excretados de forma é, é, urinária. Então, o jejum também faz bem porque produz corpos cetónicos Os corpos cetônicos são uma forma ótima de energia, os corpos cetónicos potencializam à saúde mental, tu deves saber que o nosso cérebro, uma grande percentagem do cérebro, se não me engano, é entre, entre 30 a 40% do nosso cérebro é gordura. Os nossos neurônios estão cobertos por algo que se chama bainha de mielina, ok? Que é um tecido lipídico que cobre os, os neurônios. Então, os corpos cetônicos, por terem essa afinidade com lípidos, okay? dão-se muito bem com o nosso tecido cerebral. Okay. Se tu fores a ver descrições de, de, de pessoas que fazem jejum prolongado, muitas vezes essas descrições estão presentes em, em livros religiosos, em discursos de pessoas religiosas que fazem jejuns de 5, 6, 7 dias. Muitos deles, depois de 3, 4 dias, referem um, um aumento é, inexplicável da euforia começam a ficar eufóricos, começam a ficar é, um pouco mais energéticos do que o normal. E isso, até certo ponto, é contraintuitivo. Porque se tu estás muito tempo sem comer... Porquê, Sim, por uh, que que estás já a... Tocaste
0: nesse aspecto religioso porque uh, associa-se muito o jejum à
1: longevidade. Uhum. E sabes porquê? Porque o jejum, por baixar a tua insulina... E eu acabei de te explicar que a insulina está envolvida na, na, na expressão do, do, do mTOR e o AM, uh, AMPK. O AMPK é também conhecida como a molécula da longevidade. Porque sempre que tu tens uma maior expressão, por isso que o exercício físico promove longevidade. Porque o exercício físico, como eu te disse, eleva, eleva o AMPK. O jejum, por baixar a insulina, quando a insulina está baixa, o AMPK aumenta consideravelmente. Então, quando o teu AMPK aumenta, tu tens todos aqueles processos de reparação celular, é, é, autofagia, aumento do hum. uso de, de, de gordura como fonte de, de energia. Todos esses processos de, de reparo celular dão-se quando o teu AMPK está elevado. É, tem um, um fisiologista que eu gosto muito, é, é, ele trabalha também muito com um americano chamado uh, Dr. Jason Fung. É, que por acaso ele é muito preeminente nessa área de, é, de jejum, ele fala muito, muito sobre jejum. É, e ele explica que existem três coisas que tu podes fazer para arrebentar com o teu AMPK. E as três coisas envolvem tu estares com desconforto. Temperaturas extremas, então, sauna ou então banhos gelados. Se tu crias choques térmicos no teu organismo, temperaturas quentes ou então temperaturas extremamente frias, tu vais ter uma maior expressão da AMPK. O jejum, ok, maior expressão da AMPK e exercício físico. Se tu fazes essas três coisas, tu já tens mais do que 50% do caminho andado para ter um, uma melhor longevidade, uma maior longevidade no aspecto de prevenção de doenças metabólicas e é muito interessante, Sabe, é muito interessante.
0: Uh, Ouvir-te, vamos lá, tu fizeste uma pós-graduação em nutriologia. Ouvir-te ouvir, ouvir aqui falar, eu, eu fiz um curso de nutriologia, mas bem distante hum. daquilo que, que tu fizeres. Normalmente eu digo às pessoas, tem muita gente que diz, ah, eu sou nutricionista, e neste papo, eu, eu volto a, a ter certeza daquilo que eu sempre digo, não, o fato de teres feito um curso de nutrição não hum, te torna nutricionista, nutricionista, ok? Eu fiz nutriologia, fiz nutrição, fiz nutrição desportiva, suplementação desportiva, mas tudo assim três, três, três meses, para quê? Porque é para poder sustentar, perceber, conversas hum, desse género, mas isso não faz de Sem mim dúvida. nutricionista, hum. do mesmo jeito que fez um curso de nutrição. Está muito longe de ser nutricionista, porque tem estas coisas todas. Eu tive que estar aqui a fazer ligação entre entre os meus três cursos para poder acompanhar estava já a explicar. Hum. E o interessante é que, no desporto, o pessoal usa todas essas ferramentas.
1: Sem dúvida.
0: Todas essas estratégias. É aquilo que eu estava a dizer. Hum. São estratégias. Cada estratégia implementada num momento específico para lidar com uma situação específica,
2: uhum.
0: ok? E uhum. as pessoas ficam mesmo engessadas nessa di dieta. E dieta nada mais é
1: do que estilo de vida. Um estilo de vida que tu consigas sustentar... Que tu consigas... Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E, e essa pergunta não, não, não para. É, é a pergunta que eu mais tenho. Mas, doutor, qual é o estilo? Qual é a dieta mais indicada para longevidade. Qual é qual é a melhor dieta que existe? Eu tenho muito essa pergunta. Não não existe melhor melhor Mas dieta. Afinal só, só querendo melhor. <risos> melhor dieta é aquela com a, com a qual tu consegues obter bons resultados tanto estéticos quanto em termos de saúde e ao mesmo tempo é sustentável. Por isso que eu não sou contra nenhum tipo de dieta específico. Como eu te disse hoje em dia está a haver um, um, uma proeminência naquilo que é dieta carnívora, carnivore diet. Ok? E as pessoas que estão a praticar isso dizem que, pá, eu nunca me senti melhor. Eu sinto-me extremamente bem, sinto-me... Ok, desde o momento que o teu perfil metabólico sanguíneo esteja bom, desde o momento que tu mentalmente sintas-te bem, fisicamente sintas-te bem, então, se a dieta está Não, a funcionar mas, mas para o
0: ti... o problema, disso, é a é, é internet. a é internet porquê? Porque... Eu vou buscar um atleta que é adepto ou funciona melhor ele individualmente com o jejum intermitente, né? E ele lá vai dar a explicação todos. então, o jejum intermitente é assim. Aí eu vou adotar, mas eu não tenho aquele estilo de vida, eu não tenho mesmo psicológico, um, um conjunto de condições que é preciso quando tu vais adotar cada estilo de vida é tipo, mano, tu não vais pegar alguém que está numa dieta carnívora e dizer a partir de você é vegano
1: hum. -te é, vai criar um choque yeah, é, é tipo, tirar um de um extremo para, para outro, outro
0: extremo é, dieta cetogênica, por exemplo e muita gente diz isso, mas esse atleta que, que faz isso ele faz, é que eu estava a explicar normalmente é, na área de produção 72 horas a cada 72 horas ele faz uma recarga hum. né mas ele às vezes não explica ele não hum. explica porque é que ele faz, ou não explica quando é que ele faz. Ou, às vezes, ele não faz e tem o apoio do uso de esteroides anabolizantes. Isso muda, muda muita coisa. Seja,
1: muda. Isso muda muita M coisa. Muda, muda porque... o contexto o contexto todo. Muda. muda. O, uso, o uso de esteroides é... não digo que torna a nutrição obsoleta, porque, obviamente, ainda tens que ter a nutrição no ponto. ok Mas... Para teres resultados medíocres, não digo competição, subir no palco. Para teres resultados medíocres, o uso da anabolizantes vai te tirar um pouco o peso da nutrição. Tu podes começar a ter um pouco mais de, de, de cheats, se começares a usar. Sim, por isso é que é um bom refúgio para o pessoal que não, não, que tem, não disciplina. tem disciplina. Exatamente, sem dúvidas. E isso que tu falaste de, da dieta cetogênica... É... Também é uma pergunta comum. Ah, doutor, já ouvi falar dieta cetogênica, dieta cetogênica. Será que eu devo começar a fazer? Porque ouvi dizer que é, é, é saudável, fazer restrição absoluta de carboidratos, não sei o que, não sei o que. Ah, o que as pessoas têm que perceber é que isso são ferramentas. São ferramentas minhas. Eu, como médico, uso essas ferramentas para atingir um, uma determinada mudança metabólica. Ok? Se eu tenho um paciente diabético... Chega-me, ele é diabético, tem os níveis de açúcar em 9, 10, é, é, resistência insulínica, etc. Aí faz sentido eu usar uma dieta cetogênica, mas eu não vou dizer que é a melhor dieta para todo mundo. É uma ferramenta que eu utilizo para aquele contexto, contexto particular, específico. ok? Mas não é porque vai ser boa para todo mundo. Tanto é que eu, quando ponho os meus pacientes a fazerem cetogênica, eu não, não, não deixo que eles façam mais do que dois meses. Porque, como eu te disse, o tecido cardíaco tem muita afinidade com o beta-hidroxibutirato. Então, quando ele fica muito tempo a depender do beta-hidroxibutirato, verificou-se em estudos com ratos que começa a criar pequenas eh, cicatrizes no miocárdio. Por quê? Não se sabe exatamente, mas, em ratos, cria algum eh, nível de, de dano cardíaco quando exposto já longo tempo. Então o ideal é tu estás a alternar em, nas duas fontes de energia, carboidratos, nas três. Carboidratos, gordura, corpos cetônicos. Carboidratos, atenção, para promover longevidade. Se tu queres viver mais, se tu queres ter é, qualidade, de, qualidade de, vida, vida, de vida, um metabolismo no ponto, tu tens que estar a alternar entre as três fontes de energia. Isso é o melhor que tu podes fazer para o teu organismo, não é depender unicamente de uma. Por quê? Porque quando tu dependes unicamente de uma fonte de energia... Lei do uso e desuso. Tudo que é usado no nosso corpo aprimora-se e tudo que não é usado atrofia. Tu vais atrofiar as outras vias de produção de energia. Por isso, quando eu submeto os meus pacientes que, que estão com uma dieta carbo-adaptada, quando eu submeto a eles numa fase inicial a, 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 ao jejum, eles passam mal nas primeiras duas semanas. O João já fez. Yeah. Dores de cabeça. Yeah. Sim. As primeiras duas semanas de jejum Uma são horríveis. Má disposição, é. vertigens, dores de é. capa, irritabilidade. pacientes que Eu tenho pacientes, que... É. É.
0: Eu tenho é. pacientes que
1: diziam, eu queria bater meus colegas no, é. É. no serviço. Eu queria é. entrar no porrada de Mas por quê? Por que, que isso está a acontecer? Porque... Porque o organismo dessas pessoas já não sabe produzir glucagona. A glucagona é a hormona antagónica à insulina. Okay? Então a glucagona faz tudo que a insulina não faz. Então, quando a tua insulina baixa, a glucagona precisa de aumentar rapidamente, que é para tu começar a usar as fontes alternativas de energia. Mas as pessoas em nenhum momento deixam a glucagona aumentar, porque estão constantemente a ter refeições, não fazem exercício físico, raramente estão em déficit calórico, ok? Então ficam anos, 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 sem produzir viver, glucagona. viver bem. E de repente, bem. tu tiras a bem. insulina... E o pâncreas tem que voltar a aprender a produzir glucagona. Então tu paras por, passas por um período de refração, em que a tua insulina está baixa e a tua glucagona também está baixa. Então, obviamente, tu vais ter sintomas de hipoglicemia, tu vais ter sintomas de déficit energético, que são esses que tu acabaste de falar. Sabes, esta será...
0: Uh, vamos lá. Nós conhecemos há muitos anos, mas nós não nos conhecemos a nível profissional. Posso por assim tu conheces o meu trabalho, sim, hum. mas eu não conheço o teu, apesar de nós já termos tido. E normalmente, eu, eu não sei se, não sei como é que esta coisa fica assim, tu, tu, acaba, tu ganhaste o título de nutricionista de jejum intermitente. Por quê? Hum. Porque... Ou as pessoas não percebem, ou as pessoas apanham feedback de outras pessoas e fazem parecer que tu só trabalhas com jejum intermitente, que tu és daqueles profissionais que diz: todos os outros tipos de jejum não
1: servem, uh -huh. de jejum não de plano, de, de plano sim, de todos os outros
0: uh -huh. estilos não servem, o que funciona é o jejum intermitente. E essa é que é essa é que é a visão que que estava na minha cabeça, né? Nunca tínhamos tido a chance assim, de conversar então Fica essa fama que tu és o, o médico ou nutricionista do jejum, do jejum intermitente. E, e e eu sempre dizia assim: como é, como é que um profissional fica engessado a um único método, quando ele atende várias pessoas com vários perfis, com vários problemas, com várias. E era só essa prisão, baseada no feedback. Uhum. que me chegava das outras pessoas hoje estamos a ter esta conversa assim, mais técnica e já estás a fazer luz sobre, sobre muitas coisas para mim
1: yeah. Yeah. eu sei eu percebo é, realmente eu sei que tenho essa fama de o um médico de, de jejum <risos> mas é por uma simples razão é porque eu vejo uh, no jejum como eu já te disse, uh, potenciais terapêuticos que tu não encontras em nenhum outro tipo de regime alimentar okay? e mantém em mente que a maior parte dos meus pacientes não vem para fazer bulking são pacientes que são estão pacientes, sobrepeso, sim. são pacientes que já têm eh, resistência insulínica, ok? Então, se eu peço os exames laboratoriais e vejo resistência insulínica, é simplesmente lógico que eu use jejum. E pelas estatísticas que eu te falei, okay, a maior parte dos meus pacientes estão acima de 40 anos. Pelas estatísticas que eu te falei, obviamente... Vai, vai, comp aí. vai compreender 80% dos meus pacientes, por isso que eu uso muito o jejum intermitente ao ponto das, das pessoas, de ficar conhecido assim, porque a maior parte das pessoas que vêm ter comigo São fazem pessoas. parte do perfil de pessoas que têm resistência insulínica. Até de acordo com as estatísticas. Então, 8 em cada 10 pacientes meus fazem jejum intermitente. Mas, se, se, se chegar alguém e disser, olha, quero uma dieta hipercalórica, quero uma dieta eh, que submeta o meu corpo a um estado anabólico, eu posso desenhar. Não é minha minha preferência, porque eu tenho uma paixão grande. Foi aquilo que eu te disse, eu identifiquei um problema. Isso é um grande problema de saúde pública, mundialmente. Manda vira. Jerry, não, não manda, não. <risos> isso, isso eu, eu não eu fico fico é, admirado como não se fala mais nisso porque porque se tu partes do princípio que a resistência insulínica é é, a primeira fase para a pessoa desenvolver diabetes é a premissa para o desenvolvimento de diabetes. Então isso significa que daqui a 5 a 10 anos, 80% da população mundial vai ser di diabética, se não mudarem os há hábitos alimentares. Quer dizer, estamos a correr para um mundo em que a maior parte das pessoas, acima de uma certa faixa etária, é completamente doente. Todos doentes. Agora, agora, tá já ser médico inocente. Quando
0: tu dizes que não percebes que é que não se fala isso, porque tu sabes que a indústria, como é que ah, é a indústria farmacêutica. Eu, eu, eu ia entrar aí,
1: eu estava para chegar aí. Exatamente, estava para chegar aí. A indústria farmacêutica, hoje os antidiabéticos orais são uma das maiores fontes de lucro para a indústria farmacêutica. As doenças crónicas. Por que é que, que, que eu vou querer fazer dinheiro com um antibiótico que é de uso único? Eu apanho a infecção, uso antibiótico, estou curado, nunca mais vou usar. Obviamente eu vou querer investir naquele medica naquela medicação que é de uso crônico, contínuo. Aquela pessoa que todos os meses é obrigada a ir buscar. Aí lá, né? okay? Por isso que tu vês é, aumento de estudos científicos e pesquisas na área nessa área da diabetes para o surgimento de, de, de novas medicações em falar nisso tem uma medicação fantástica que está que está perdão vai entrar em, em mercado daqui a pouco já foi é, aprovada pela FDA que é uma substância chamada semaglutide que é uma um medicamento que faz parte do grupo dos é, é, peptídeos similares à glucagona então essa, esse medicamento é o único que até agora mostrou um potencial verdadeiro para auxiliar na perda de peso. E, e inicialmente foi desenvolvido como uma medicação para diabetes, mas depois viram que os pacientes, quando eram submetidos àquele tratamento, é, é, fizeram dois grupos, como eu já disse, eu, eu gosto muito de, de estudos é, comparativos, é, deram placebo a um grupo e outro grupo, grupo deram semaglutida. É, em média, os que estavam a fazer em três meses, é, os que estavam a fazer cima glutido perderam até 17 quilos, comparando com 5 quilos do pessoal do, placebo. do, solo, do solo placebo. Com a mesma dieta e o mesmo uh, regime de exercício. Obviamente, tens aquelas margens uhum. de variação, mas de uma forma geral, a mediana foi essa. Isso, isso é uma diferença muito grande. Um
0: muito grande. É, é tipo: se desse 5 quilos, gera era um diferencial uhum. bom. Tá Se, Se desse a ver? Assim, que cinco diferenças, já era um diferencial bom.
1: Então, essas são áreas que a, a indústria farmacêutica está mas, a investir mas, muito mas, hoje. Mas, mas, mas tu, tu és médico.
0: Não. Então, não, é assim, não tens que empurrar para a indústria farmacêutica, né? Mas uh, é interessante, é muito interessante um médico a dizer, senhores, faço exercício físico, fiquem longe de mim. E vocês não têm que vir me visitar.
1: É manique. Tu tens que ver... E... Como, como como sou conhecido pelos meus pacientes. Eu 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 extraio extrema felicidade em desmamar os meus pacientes de medicação. Quando chega um paciente ah, com sobrepeso, com síndrome metabólico, a fazer medicação para hipertensão, e depois de cumprir o meu o meu plano, é, a atenção dele obviamente começa a baixar, e aí temos que desmamar a medicação, eu, eu sinto um prazer imenso em dizer tu já não precisas eu disto, já não precisas disto, já não precisa. Então Epá, se eu estivesse se eu num país mais eh, mediático, assim. Eras um alvo a bater. Com certeza, como muitos médicos que hoje em dia estão. São a, ridicularizados. São por causa de promoverem esse tipo promoverem de. Um dizerem não, porque. Como é que tu és contra a medicação? Não, eu não sou contra a medicação. Simplesmente, quando me chega um paciente, eu digo: Olha, tu tens duas escolhas. Tu és diabético, ok. Vais depender de medicação para o resto da tua vida. Ou então, tens aqui na outra mão a possibilidade de mudar o teu perfil metabólico com alterações de estilo de vida. Tu é que escolhes. Se ele disser não, eu não, não sou muito preguiçoso, gosto de comer, não quero mudar o meu estilo de vida, ótimo! É uma escolha individual, mas eu pus as duas opções na mesa, ok? Então aí obviamente eu vou dizer, tens que tomar, porque dos, do, ainda é necessário dos dois, mal, dos dois malos o, o menor, né? Ainda Sim. é necessário, eu não vou deixar a pessoa descompensada do ponto de vista uh, Sim, medicamentoso, porque, porque uh, a, a yeah. indústria farmacêutica ainda é importante, só que o que está a faltar hoje em dia é essa possibilidade dos, dos médicos da, uh, para os médicos darem aos pacientes, dizerem, olha, tu tens uma escolha. Tu não tens que depender completamente de medicação okay. para o resto da tua vida. Como é que é difícil? É muito difícil, extremamente. Tu quando já estás com, com, com diabetes completamente instalada, tu obviamente tens, vais ter aquelas alterações como polifagia, polidipsia, que é o excesso do apetite. Okay? Porque apesar do teu açúcar estar alto, as tuas células estão em starvation, estão em fome porque o açúcar não entra dentro não, delas, então é como se tivessem vazias. Tu tens o, o impulso constante de fome ali a eu vou eu chego para um diabético e digo ok tens que fazer tens que f... entrar em jejum é, é a melhor coisa que ele pode fazer mas não é fácil porque enquanto ele estiver sem comer vai estar ali a sentir uma fome infernal ali a picar então e pá, eu deixo claro não é fácil é bastante difícil mas, no meu parecer, é a melhor alternativa que tem. Principalmente no caso de diabetes, porque os medicamentos de diabetes, tirando a metformina, que tem alguma ação eh, correspondente à, à melhoria da sensibilidade insulínica, eh, promoção de, de maior expressão de mitocôndrias por células, a metformina é a única que faz isso. Então, se eu preciso de usar um antidiabético, eu uso a metformina. Quando já come começamos a entrar é, nas glibenclamidas, glimiperides, que são um grupo de medicações que basicamente espremem o pâncreas a produzir as últimas gotas de insulina que ele tem, obrigam o pâncreas a produzir. Lembra-te que eu falei sobre exaustão pancreática como um dos das bases para a pessoa desenvolver diabetes. O pâncreas fica cansado, começa a diminuir a produção de insulina. E os níveis de açúcar começam a aumentar. Então, se eu vou te dar uma medicação que vai espremer aquele pâncreas, as últimas gotas que ele tem de, de, de insulina, obviamente, ele em algum momento vai, vai, vai entrar em, em esgotamento total. Okay? E é aí quando o médico diz, ah, esses medicamentos já não estão a fazer efeito. Vamos fazer insulina injetável. Okay? Aí foi. Então, tu consegues perceber que a própria medicação para o controle de diabetes perpetua a doença. Okay? enquanto se tu abordares de forma uh, não medicamentosa através da alimentação, tu vais promover, como eu já te disse, um descanso pancreático. O Teu pâncreas vai relaxar, okay? Mas daí, daí ser extrema de extrema importância
0: é, é haver um hábito por parte das pessoas de fazer exames médicos, exames específicos, específicos, específicos. Sim, sim, porque se as pessoas não não vigiam quando elas dão por si, estão numa fase em que estão ali a meio do caminho em que fazer dieta doloroso, Ir para a medicação, uh, cria esse sistema de retroalimentação da doença. Aí fica um pouquinho mais delicado.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. É... Só para contextualizar, por exemplo, os exames que não são comuns de se pedir, que eu trabalho muito com eles. Como eu já disse, é a própria glicemia em jejum, insulina em jejum. Ok, Com esses dois eu posso calcular aquilo que se chama de índice OMAR, okay? que é o índice de proporção de insulina-glicose. ok, E dependendo do resultado pode me dizer se esse paciente está ou não em resistência insulínica. Uso a prova de tolerância oral, o Joel fez. Ah, a, acho que tipo, adorou. É horrível. Tipo, Adoro.
2: dá um uma... parece um xarope. Tu escolhes que de, de de laranja ou de, sei lá, maçã. Aquilo é extremamente doce. Então, tu em jejum, ficaste, não, não, não consumiste nada, tens de beber aquilo sem misturar. Tipo, imagina algo extremamente
1: é, é... nauseante. É, tipo, tipo de...
2: somos concentrados. Yeah. E, oh. Faz a ver, a, a, aquele, <risos> oros. Tu beberes oros, acabares o oros, passa a bizarro. Acabares o, o. e depois fica junto, é horrível. É, por, é muito
1: açúcar. Só para ter noção, são 75 gramas é. de, de puro açúcar. É. Em 250 ml e, de E não
2: puseste de... nada. Em jejum. Nesse dia tipo, não tens vontade acordar,
1: de... Acordar, meter logo. É. Então, depois, o que, o que o laboratório faz? Faz uma curva de reação glicêmica, não é? Como é que a tua, o teu açúcar reagiu após a ingestão eh, de, de, dessa quantidade de açúcar. E... e, e curiosamente, aí é que está o impacto, um, um exemplo, mais uma vez, é o Joel, eu acho que ainda <risos> não tive, ainda não tive, é, ainda não vi melhores resultados na prova de tolerância é, oral à, à glicemia do que do, do Joel.
2: E, e olha que meu pai é diabético, sempre praticou desporto, minha avó faleceu de diabetes, ou seja, eu já estava naquela situação de, hum, eu sou o próximo, é a...
1: esquece. Mas fizemos o um estudo, ele está com uma sensibilidade insulínica espetacular. Só para ter noção, é... o, 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 a glicemia de jejum dele, normal, era 4.6. Ele fez a prova, consumiu os 75 gramas de, de açúcar. Uhum. Duas horas depois, o açúcar dele estava 3.5. Quer dizer, estava mais baixo do, do que... que antes. Uhum. O que, é que isso sinaliza? Sinaliza que ele está com uma resistência insulínica espetacular. A pouca insulina que o corpo dele produz é suficiente para criar um metabolismo de carboidrato fantástico. Ele lida com o carboidrato de forma fantástica. Exercício físico. Ele sempre fez exercício eu vou, físico. Ainda bem.
0: Eu vou. Eu, eu queria mesmo fazer essa ponte porque ah. o, o, pai, o pai dele sempre foi desportista. Uhum. Né? Mas, no entanto, não, não fazia musculação. Sim. Que é Algo que ele pratica. Uhum. Né? E já, já começa a puxar a, a, a sardinha para a nossa brasa. <risos> não precisas puxar. Não precisas é, puxar porque, porque eu havia de chegar é, aí. Porque o pessoal sempre explica às, às pessoas da importância do treino resistido. Sim.
1: Treino de resistência é fundamental para duas coisas. Manutenção de um sistema osteoarticular. <risos> que, que, que se tu fores consistente, consegue vencer até a, a idade. Ok. A osteopénia, causada pela idade, consegue ser completamente reversível por exercício físico de resistência, puxar ferros, Aí tu chegas, peso. tu
0: chegas, encontras os velhotes, coitados, são acantonados para fazer cardio nos ginásios, não, que é exatamente é. o, o que, que, que eles não, não deviam estar a fazer. fazer. Eles é.
1: deviam estar a fazer treino de, de, de musculação, treino de resistência. Por quê? Porque, é assim... Para um jovem, obviamente, eu, eu sou apologista aos dois tipos de exercícios. Não,
0: sim, não, não é que estamos a descartar a importância uhum. do
1: treino cardiovascular. Cardi... Exatamente, mas exatamente.
0: Nós estávamos aqui a falar de, 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 de obesidade, de resistência, de resistência à insulina. insulina. Vamos ser claros que para nós jovens, podíamos chegar a um caso de 60 musculação, 40 cardio. Não interessa se você quer crescer ou se quer, uhum. sobre, sobre o ponto de vista de saúde. Mas para uma pessoa mais idosa, eu acho que podemos chegar a 70, 80 musculação. Sem dúvidas, vai ter e, mais benefícios E 20 cardio... Tem que estar os dois lá. Os uhum. dois têm que estar presentes. Mas é uma... essa questão de proporção, consoante a idade... Porque vamos lá, vocês treinam desde 14, 15 anos. É. Mas era uma hora de tempo dentro do ginásio, treino resistido. E era o resto do dia que vocês estavam na correria, futebol, basquete etc. Sim, sim, então, qual era a predominância? Treino, trabalho cardiovascular. cardiovascular. É. Naquela idade, good. À medida que a pessoa vai crescendo... É importante esse gráfico começar a ir a mudar, a mudar. A, a mudar e a se mudar. ajustando.
1: E tu sabes porquê que o treino de resistência é fundamental para tu melhorar a resistência insulínica. E porquê que o treino cardiovascular não faz isso? Porquê? Porque o treino de resistência, aquele microestiramento da fibra muscular é, que cria, é, estimula um processo que se chama neogênese mitocondrial. Uma célula muscular normal de, um, de uma pessoa comum tem cerca de 100 a 150 mitocôndrias, ok? Quando tu começas a fazer exercício de resistência, tu consegues duplicar o número de mitocôndrias. Então, duplicando o, o número de mitocôndrias eh, nesta célula, obviamente por causa de, da demanda de trabalho, é um, é um tecido que tu estás que tá a expor a maior dano. Eh, maior dano, não só maior consumo energético, ela vai dizer, não, eu preciso de aumentar... O número de mitocôndrias, porque as mitocôndrias são uh, as usinas de energia da célula. Então, se ela quer utilizar, gerar mais ATP, ela tem que aumentar o, o número de, de, de mitocôndrias. Okay? Então, o treino de resistência tem esse potencial de, de duplicar o número de mitocôndrias por célula muscular. Isso vai aumentar o teu consumo eh, de carboidrato, vai melhorar a tua resposta insulínica. Obviamente, treino cardiovascular não faz isso. Não faz. E, 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 Joel, como é, que,
0: como, é que, como é que essa vossa equipe funciona? Ah, porque eu já, já vi, já, nos ginásio já recebi alunos, pacientes que vêm com um plano de treino feito pelo médico, que eu acho que é uma coisa espetacular. Uhum. <risos> o meu médico disse que eu só posso fazer isto, isto e aquilo. Então, como é que essa vossa equipe de treino funciona? Está ah, claro, se vocês vieram os dois para aqui, que ele não prescreve treino para ti. Porque sim, sim. ele respeita o teu trabalho, é a tua área. Sim. Mas vocês têm um trabalho, uma, um, têm discussões sim. técnicas, sim, aquela sim. coisa. Né? Como é que tu funcionas dentro, dentro, dentro dessa base?
2: Olha, um, primeiro começou de forma muito natural. Uh, como, eu, como eu acabei dizendo antes, um, naturalmente o Richard começou a, a mandar os, os seus clientes para mim e eu para ele. E nós fomos começando a discutir sobre isso. É interessante ouvir o Richard, porque vê-se que ele ama o que faz. E ele fala como a paixão, do mesmo jeito que nós falamos, de, de que eu falo de crossfit, por exemplo, e fala de musculação, fala, enfim. Foi aí onde vimos exatamente a paixão. A partir da paixão, nós percebemos que tu olhas e dizes este me entende e começamos a ter algumas algumas reuniões em que ele explicou umas coisas básicas e ele tem essa paciência de explicar exatamente como funciona é, trocar os os termos é, médicos difíceis em, em destrinchar né trinchar para que para que tu entenda exatamente o que acontece e, e, e foi meio orgânico eu lembro-me que na altura Uh, quando começamos, depois tivemos uma paciente, e foi interessante isso que o Richard disse, uh, que que começamos a, a usar a nós mesmos como cobaias. Então, havia uma 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 amiga, ficou amiga, a Nabila, que estava com 80 e poucos filhos.
1: Já não me recordo muito, é, bem, mas, mas ela perdeu cerca de 12. 12 Exatamente, né? então... 12 a 15 quilos.
2: Nós acabamos fazendo uma equipa de três porque ela fazia refeições é, 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 saudáveis. Então acabamos falando sempre sobre isso. Nessa altura tornou-se uma equipa porque um puxava pelo outro, não só de forma de negócio, mas em forma de. de informação. De informação e de. de... Acabávamos aprendendo muito um, 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 um com o outro. Então nós sempre debatíamos, haviam alturas, nós tínhamos, tínhamos um grupo até, debatíamos questões clínicas, questões de treino. Então, ele me dizia, por exemplo, olha, esta começou hoje, então o treino não pode ser muito pesado quanto a isto. Então, hoje não é dia de... Queres me mandar fazer sprints, por exemplo, hoje não é o dia. Então, e me explicava porquê. Foi isso que fez com que os próprios alunos começassem a... a, a a respeitar o processo e verem que que, que há uma há uma há uma colaboração por cada um explica da sua forma e na sua área. Nessa parte acabou sendo extremamente interessante. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, a, a minha irmã mais velha, a, já treinava há muito tempo, perdia um, dois quilos e eu, eu investia muito no cardio. o lhe o Richard e ela também, ela é farmacêutica conversaram, ele descobriu que ela uh, tinha um problema, hereditário, de tensão. Quer dizer, foi algo que... Foi um caso se... complexo. É, e não se via Gostei normalmente. Bastante. Bastante é, e não se E é. não se via uh, facilmente para quem uh, fosse olhar e dizer... Uh... E ela já estava para desistir. Eu lembro que ela já estava sem muita... Né? a pessoa vai, vai se esforçando e vê que não tem, não tem, não tem, não tem resultado. É, é aquela
0: coisa que a pessoa diz, ah, porque descobri que não é para mim. Exatamente. É, e é, o que é. que acontece? Faltou ela... pouco é, e, <risos> e, para e... ela descobrir. <risos> <risos> e,
2: e, e ela também como, como, como entende de, 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 da ciência, né? acabou se com ele e foi explicar. A partir dali, ele irmã perdeu 18 quilos, por aí.
1: Epa, foi uma transformação espetacular. Yeah, Só yeah. vendo, tipo, antes yeah, de... Então, dois, temos, as temos... fotos, tu vês mesmo que é...
2: Então, acabou sendo, e é, um, um, um trabalho de, de, muita, de muita confiança. Eu, quando digo vão para o Richard, é porque eu perdi peso com o Richard. É porque temos inúmeros é, é, casos de pessoas que... E que fazem parte, eu acho que hoje em dia é muito importante, eu acho que mesmo estou dizendo... A questão de explicar ao, 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 ao cli já é cliente, já é nem cliente, ao amigo que vem treinar contigo, confiou em ti, exatamente o que está a fazer, que haverão um dias difíceis. Sim, isso, isso, isso
0: fideliza o processo. Yeah. A pessoa diz, este é o tal dia difícil, coach, este é o tal dia difícil que falaste. É
2: hoje mesmo. que vou zangar com a minha esposa, é né? hoje que não vou brincar com as crianças. E a pessoa já se prepara e vê que é aquilo que acontece. Então, quando, quando tu tens... É... Quando tu não estás a imaginar hoje tu, te, hoje tu tens como estudar essas coisas todas.
0: Mas o problema, sabes, é, engraçado, é que o problema não é ter como estudar. Por que, que as equipes multidisciplinares não, não funcionam? Porque normalmente tu tens dois alfas uhum. ou tu tens dois betas. Sim. E, e esta, esta nossa profissão é manchada pelo ego. Sim. sim. Porque está simples, se ele faz a dieta... Uhum. Ele coloca lá o, os valores de gasto energético que, que ele espera Sim. de acordo com o feedback que a pessoa trouxe. Então, ele é que tem que te dizer isso. Sim. Só que aí chega do outro lado, apanha o outro superman hum. que diz, não, eu quero lhe fazer render com o meu treino. É, é, muito é. Isso. Acaba, acaba muito. fazendo... <risos> O cliente quebra, quebra porque Abastante. o cliente está a tá, 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 tá comer para treinar num certo grau e chega lá, o treinador coloca o treino num, num, num grau mais acima Sim. e não
1: é sustentável. E, e no fim do dia o, 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 o déficit energético, o déficit calórico que tu acabas criando vai extrapo, extrapola aquilo, que,
0: aquilo que, que o nutricionista sabe, programou que e cria uma janela para aquela pessoa também fugir da dieta, porque puxou demais e vai ter muita
1: fome e, e vai não, fazer vai o que vai
0: procurar a primeira fonte de açúcar que encontrar Isso e açúcar também. açúcar anima yeah. você basta aceitar ele um dia
1: Ah esquece
0: para você tá dois esquece. meses sem açúcar você aceita ele ah, um dia
1: é, é é como droga yeah, é, 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 como é droga não é, é, droga. é, é, droga, droga, é droga. como droga. Por é que dizem aqueles aos, aos, que fizeram detox, né, os dependentes que f, f, foram dependentes de uma substância durante muito tempo, quando eles fazem o detox, dizem nem chegar perto, nem sim. uma gota, nem tocar? o primeiro, primeiro
0: contato é, vai, é. que ele, eu também te vai reativar é. todos <risos> aqueles circuitos do, do todos prazer. Todos aqueles sinais, e sim. Ele vai, e tu, vai queres, voltar, tu vai... queres aquilo? Eu tinha esquecido como isto é bom. É. Vai
1: voltar a ter... E, e, e o que acontece é que o prazer muitas vezes é maximizado. Por quê? Porque tu já perdeste a tolerância. Sim. Tu ganhas tolerância, ganhas tolerância, estás a fazer uma certa dose, ficas sem coisa, perdes a tolerância e geralmente essas pessoas quando voltam, voltam com, com as doses que eles deixaram. Se tu tens um tóxico dependente que, que fazia epa, uma grama de, de cocaína, quando ele volta a consumir, ele não diz eu vou começar com 200 miligramas. Ele, ele conhece met... a
0: sensação de uma grama. Então
1: tem uma bomba logo de, de, de dopaminérgica. Tem um Então, isso sozinho é suficiente para ele fazer voltar ao vício. E eu... açúcar a mesma coisa. É. Yeah. Açúcar mesma Jair, coisa. Quando
2: às vezes, sei lá, eu tenho vários, vários uh, clientes que... Um, uh, principalmente mulheres que, um, sei lá, a partir da altura em que estão na universidade, acabaram não fazendo mais desporto, de né? Já não tens educação física, não tem aquele esforço. Depois, um, são mais chega aquela altura em que tem um, dois filhos, dizem, ah, já não vou, já não vou treinar, ou, enfim. Já não tenho tempo. Sim, e as pessoas já dizem, tipo, ah, teu corpo vai ser assim para sempre, né? Então ela ela fica na, naquela naquele comodismo. Mas tu quando começas a treinar a ela, tu vês que ela até pode estar acima do peso, mas tu diz essa pessoa já foi atleta porque porque ela não desiste ela tem aquele aquele espírito competitivo ela diz venho amanhã mesmo com dor e é aí onde se diz que o corpo tem 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 memória
1: é, eu acho que é exatamente isso que acontece. Ah, a memória muscular é fantástico. Sim. Tu, e, tu tu é é, é, é verdadeira. mais Sim. Do, do que ninguém tu deve yeah, saber. A primeira é isso,
0: verdadeira, porque saber. muita gente não acredita em memória muscular. Não, é a então Sim, é mais o mais primeiro fato verdade. é que é verdadeiro. É a mais Sim. pura verdade. E o é segundo é funciona.
2: E aí tu... É onde tu paras e dizes, eu vou pegar nisto nessa pessoa. Porque tu vês que exatamente a cabeça é que faz com que a pessoa puxa.
1: Mas tu sabes, Jerry obviamente eu não posso aqui falar por causa da confidencialidade do paciente, então não posso dizer especificamente qual era o problema, mas o Joel falou do, do caso da Irmã, e o caso da Irmã foi um caso específico que as pessoas podem usar como determinante para aquela discussão de déficit calórico. Défice calórico, déficit calórico. Por quê? Porque muita gente resume a perda de peso ao déficit calórico e esquecem a componente hormonal. Hum. Porque ela já estava em déficit calórico. Hum. Nós estávamos a fazer uma restrição calórica absurda e ela não perdia peso. É. E depois eu descobri que, por, por, por algumas outras formas, fizemos alguns exames, que ela tinha um desbalanceamento hormonal. Por isso. Que, é que não, não perdia é. quando ela foi ao, ao, ao endocrinologista e corrigiu esse desbalanceamento deslizou voltou é. Facilmente. deslizou Facilmente. foi do género ah, afinal é por é um isso risco. quando nós quando eu vi nos resultados dela eu é pa tá isto aqui está realmente alterado então recomendei lhe a, a um colega que fez depois a estabilização e fez o tratamento quando ela voltou a fazer respondeu que era uma beleza. Por Porque... Porque
0: a pessoa já estava no seu, no seu normal. Já, já estava hormonalmente. arranjada hormonalmente. Sim, sim, sim,
1: Então, isto para dizer o quê? Que nós não, não temos que nos fixar só no déficit calórico. Só no défice calórico. Quero emagrecer déficit calórico. Não é tão simples assim. O processo de emagrecimento é fundamentalmente hormonal. Esses, esses apologistas de déficit calórico, eu entrego-lhes um paciente que faz insulina. Um diabético que faz insulina exógena uhum. diariamente. 15 a 20 unidades duas vezes por dia. Emagrece esse camarada aqui. Emagrece com o déficit calórico. Coloca déficit não. Coloca. Não vai conseguir porque aquela pessoa está a injetar insulina constantemente. E como eu expliquei, da presença da insulina, até certo ponto, para a queima de gordura. Se não para completamente, diminui consideravelmente. Então, enquanto tu tiveres a meter sempre insulina, sempre insulina, obviamente que o déficit calórico é um componente importante no processo de emagrecimento, mas não se resume a ele. Se tu tiveres o, o organismo completamente desequilibrado do ponto de vista hormonal, do ponto de vista inflamatório, tu vais ter dificuldades a, a perder peso. Isso, isso traz, traz uma,
0: uma, uma, uma questão aparentemente simples, mas super complexa. O que é evolução? Evolução. Sim, porque é o que estamos a falar. Há emagrecimento, déficit calórico. Uhum. Tipo, conta de uma junta. Há o que é evolução, perda de peso. Uhum. Okay? Eu, eu gosto sempre de, de usar o exemplo de um, de, de um senhor assim, com idade, 50 e tal anos. Epa, coisa, nós estamos a matinar há três meses e o meu peso não está a baixar.
2: Queres evolução aí, em termos aí, de treino aí, ou em termos não, de Não, não. Em termos
0: gerais, já estamos uhum. estamos a tocar assim em termos gerais. Aí eu perguntei: disse, quantos anos é que o senhor teve? Há ah, 56 anos. Uhum. Vive em que andar desse mandar quantas vezes descansa agora do resto de até chegar ah, já não descansa, como é que sentes -se quando vai apertar, uhum. amarrar o atador ah, estou tudo bem, como é que está a tua atividade sexual, porra, em casa agora está a discutir six pack ele yeah. começou a rir yeah. ele não perdeu peso, de facto uhum. mas ele melhorou estupidamente a qualidade de vida qualidade dele, de vida. então às vezes nós profissionais focamos em evolução uhum. em perda de peso, apenas uhum. aspecto estético
2: é, uh, deixa eu falar uma, uma coisa, um, hoje tu tens um, e, e tu no ponto certo, um, as pessoas hoje comparam uh, energético e água, sumo e refresco, esse é o grande problema, tu tens de comparar uh, como era esse energético. Há três semanas. Talvez mudou a cor, talvez falar, mudou... Thomas, ainda não está gelado de Então... <míga> então... Um, uma coisa que eu digo nos treinos... Um, é, Compara-te contigo mesmo. Semana passada fazias um sprint em quanto um tempo? Essa semana consegues fazer três a próxima semana, porque as suas hoje vivem num mundo em que se querem comparar. Eu quero me comparar com alguém que sempre praticou exercício. Alguém que é mais novo que eu. Alguém que... Alguém que sempre foi atleta, etc, etc, etc. E não faz sentido. Tens de comparar contigo. E as suas hoje tem a tendência a, a, a pensamento com as redes sociais ali um poço de, de, de desmotivação infelizmente então se tu tens um, um carro alguém que comprou um carro melhor que o teu alguém que tem uma linha mais definida que a tua e eu, o grande problema é isso as pessoas comparam-se com outras em vez de compararem com a sua própria evolução e é em pequenas coisas é em detalhes Tu olhas para o teu aluno e diz, tipo, emagreceste ou perdeste aqui, ou melhoraste naquilo. E muitas das vezes as pessoas não, 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 não aceitam porque gostariam que acontecesse um milagre. E outra coisa, hum, as pessoas perdem muito tempo a, a comparar o peso e às vezes tu tens de medir com a roupa. Tens de medir a forma física, eu digo muitas das vezes, tira foto com a mesma roupa um, semanas seguintes. E aí tu vês exatamente essas pequenas mudanças. E aí eu não tens de te orgulhar. Quando tu mudas esse mindset, as pessoas começam a, a ver e a, e a sentir um, vitórias pequenas. Que no final das contas, hoje são, são são bem maiores. Então a evolução acaba sendo como é que tu uhum. estás melhor que tu mesmo. Eu penso que... que... Tu, em
1: relação a ti.
2: né Sim. Sim.
1: E eu acho que também outro aspecto da tua pergunta era até que ponto nós consideramos evolução? Não sei se, se estou errado, mas, por exemplo, o exemplo que deste a um senhor de 55 anos, a querer six-pack, existe muita controvérsia nesse aspecto. porque Porque as pessoas associam um baixo índice de gordura corporal à maior saúde. Se chega alguém para mim e diz... Eu quero chegar a 7%, 8% de gordura corporal. Eu vou perguntar porquê? Queres competir? É. Não, quero melhorar a saúde. Desculpa, mas que tu com esse percentual de gordura corpora, corporal não estás a melhorar a saúde. E sabe e, e o pior, este sabes qual é o pior? É que
0: nesse percentual de gordura Há problemas sérios a nível sexual, é. Se a nível hormonal. Obviamente. Muita, vamos lá, muita gente não sabe. As pessoas que vivem é. da internet, iludem-se muito. A internet é, é um Por posto sim. de desmotivação, sim. como ele disse. Pessoal, o um indivíduo com 7% de gordura corporal, ele tem a vida sexual dele comprometida. Não é aquela coisa absurda que vocês gostam de falar na rua. de Ah, não tesa, não, não é isso.
1: <risos> yeah.
0: Ok? Porque ele pode criar num dia específico um bom ambiente sim, sim. hormonal para ter um dia, né? uma atividade sexual boa. É. Mas, em grosso modo... O
1: desempenho não é igual. O
0: desempenho não é igual. Mas também não é aquela história de... Porque o gordo é que é melhor de cama, porque isso também não sim, é saudável. É. As pessoas acabam ficando nos
2: no extremos. Extremos.
0: É, no extremos. As pessoas no acabam extremos. gostando de viver nos extremos. E, mano, é incrível que... As pessoas que mais recolhem a estimulantes sexuais são as pessoas que estão nesses dois polos.
2: Uhum.
0: São as pessoas de baixo índice de gordura corporal e as pessoas de elevado índice de gordura Exato, corporal. Né? São as pessoas que mais usam estimulantes sexuais. Uhum. Agora, 10, não, 10 não, 12%, 12, 18, eu acho que é, é, é. aquela faixa em que nós encontramos as pessoas mais saudáveis, mais, saudáveis, mais, predispostas, uhum. mais predispostas, mais... Aquela pessoa que está é. de bem com a vida Sim, Porque dúvida, esses outros Dois extremos epa, a, a, Algumas pessoas podem Achar que encaixa mal Não ser o caso delas Dizerem que eu estou lhe denunciar, desculpa mas... <risos> Mas é verdade. Isso é para
1: é. se lembrarem, que aquele que zinga com shape, chega, tipo, estou é, shapeado 365 dias por ano, estou com não 7%.
0: Tem tenho... hum... um amigo, por acaso, é um tipo, agora deve estar com 48, 50 anos, e ele conta que no auge dele, 35 anos, ele estava todo shapeado. Ele diz, eu saía para a discoteca, se... se caísse uma gota de álcool na minha camiseta, já tirava, molharam a minha camisa, que é para gingar com cheio para tudo, mas é. não aceitava paqueras.
1: ele só queria mostrar o cheiro. Mas porquê?
0: Porque ele dizia, mano, eu estava, não estás numa condição em que só a minha esposa era suficiente, suficiente. para a minha capacidade sexual. É, eu não tinha capacidade sexual para mais do que uma mulher. É. Então, ele sabia disso e ele fazia o que, Ele ia lá, curtia o shape tudo. Quando as mulheres começavam com assédio, ele afastava é. Caso. e dava. Ele, ele se conhece, ele sabe que o pouco que eu tenho aqui eu vou usar é em casa. Ele só, é verdade. Principalmente se são, são, são. Olha, quando o indivíduo está com 7% de gordura corporal, não é usuário de esteroides, anabolizantes, de hormônios, ele vai ter problemas.
1: Vai. Vai. vai, vai okay. Não
0: estamos okay. a condenar ninguém.
1: E tem, tem uma explicação fisiológica Sim. para isso: é que, é que os, os hormônios esteróides são derivados do colesterol. Okay? Então, tu não vais ter só é, um impacto negativo nas teus, nos, nos teus hormônios sexuais qualquer hormônio que seja derivado de, de, do, de colesterol. do colesterol, ok? Se tu baixas o, o teu percentual de gordura corporal até esses extremos, muito possivelmente também vais ter uma deficiência de vitamina D. E voltamos a falar da gordura no cérebro, no cérebro. porque
0: acaba, aqu aquelas aquelas sátiras que fazem nos filmes, em que pegam os tipos musculosos musculos e fazem eles parecerem parvos, yeah, yeah. infelizmente é isso, porque yeah. eles colocam, submetem-se a um nível de, tão baixo de gordura, que às vezes o próprio cérebro descompensa uhum. e não, não, não corre na velocidade normal.
1: Não corre. Tu precisas de colesterol. O colesterol não é mau, é isso que as pessoas precisam de entender. É por isso que quando, quando eu cheguei estávamos a falar aquela questão da vilanização da gordura saturada. Sim. Gordura saturada não é que é tudo de mau. É necessária. A gordura saturada vai contribuir para o nosso LDL. Obviamente que se tu tiveres com um LDL alto, eu vou evitar... Okay? mas se o teu colesterol estiver normalizado, eu não vou desencorajar o consumo de gordura saturada, eu desencorajo o quê? O consumo de gorduras trans, hidrogenadas e o consumo de óleos eh, oriundos de sementes, que são ricos em ômega 6 okay? quando tu tens uma isto, isto agora está a ser muito falado neste, neste ramo de, de, de eh, nutrologia que é a proporção ômega 3 ômega 6 okay? estes, estes dois componentes de ácidos graxos, tem que estar num certo equilíbrio, ok? Preferencialmente a tua quantidade de ômega 3 tem que ser maior do que ômega 6, ok? Isso vai induzir o teu organismo a um estado anti-inflamatório. E, o e igual a relação testosterona-estadiol. Sim, sempre. Se, se for jovem, obviamente. Sim, sim. <risos> é, então, quando tu tens o teu ômega 6 muito acima do, do, das quantidades do ômega 3, que é maior... Uh, a maior quantidade de, de, das pessoas hoje em dia, porque a nossa dieta é muito prevalente em, em alimentos industrializados e os, e os alimentos industrializados são são feitos com, com, com óleos vegetais. Até as manteigas, que muita gente pensa que são manteigas completamente puras, como a butro, é uma manteiga híbrida, que tem 50% na sua composição óleo vegetal. Que muita gente pensa que é manteiga é manteiga, manteiga tem que ser 100% manteiga, 100% cow's milk. Tu quando pegas o pacote de manteiga, viras atrás, tem que vir 100% leite de vaca. Mais nada. Quando vem 100 leite, 50% leite de vaca, 50% óleos vegetais, é, emulsificantes, é, intensificadores de sabor, MSG's, não sei o quê. Ah, deixa essa manteiga. É melhor deixar. Tens que comer apenas manteiga. Queijos são bons. Desde que o teu colesterol não esteja muito alto. Por quê? Porque ao contrário, se tu fazes uma restrição absoluta desses, desses alimentos, podes, não digo que todas as pessoas desenvolvem, mas podes desenvolver déficit, é, déficits hormonais, principalmente no que diz respeito a essas, a essas por quê? Porque o LDL é que é responsável por levar o colesterol do fígado e distribuir para as diferentes partes do corpo para aquele colesterol ser usado, ok? O LDL, na verdade, que é Low Density Lipoprotein, não é uma gordura, é uma proteína que tem afinidade com, o, com, com, com a gordura. Okay? Então, ela é como se fosse um caminhãozinho. Por quê? Porque a gordura não pode correr de forma livre no teu sangue. O que é que acontece quando tu tens uh, gordura na água? Elas entram em confluência, né? pequenas bolinhas começam -se a se juntar uma, e formam uma bolha grande. Okay? Então, para evitar-se isso, o nosso organismo desenvolveu as lipoproteínas, que são transportadores de colesterol, de, uh, de gordura. Okay? Então, quando tu tens o LDL, nos níveis eh, normalizados, tu tens um bom, uma boa distribuição de colesterol para todo o teu corpo. E o HDL, que é o chamado bom colesterol, eu gosto sempre de usar aspas. Porque não é que um é bom e o outro é mau. Os dois são bons. Os dois têm um papel fundamental na nossa saúde. Temos que deixar essa, essa noção... É o, é o de...
0: equilíbrio entre é eles. É o equilíbrio
1: entre eles. Tem de haver um equilíbrio entre os transportadores. Então, um leva do fígado para diferentes partes do corpo. É usado. Né? O que sobra é o, é o HDL que volta a trazer para o fígado, que é para depois ser transformado, provavelmente, em sais bilhares, que é para depois ser excretado, ok? É assim que funciona esse ciclo, tá bem? Então se tu tens o teu LDL normal, o teu HDL normal, por que é que vais fazer uma restrição absoluta de, de, de gorduras saturadas? As gorduras saturadas, por sinal, são as que têm maior resistência a temperaturas. Tu sabes, provavelmente já ouviste falar que os óleos, quando são submetidos a altas temperaturas, eles sofrem oxidação. E um óleo oxidado é mau, perde todas as qualidades é, benéficas que pode trazer à saúde. A gordura saturada é, é que tem maior resistência à, à ação do, do calor. Por isso que tu podes assar um pedaço de carne, tu podes assar um pedaço de frango à vontade, que tu não vais ter assim uma degradação muito alta da gordura, porque é essencialmente saturado. Por essa razão que é mais saudável, por exemplo, cozinhados com manteiga. Manteiga ghee é muito proeminente na, na culinária hindu. Usam muito manteiga aqui, usam muito, usam muito banha de porco, porque são, porque são óleos que são resistentes ao calor, ok? Diferentemente dos óleos vegetais, que acima de 140 graus estragam. Okay? Esses têm uma maior resistência ao calor, oxidam com maior dificuldade. Então, até certo ponto, são necessários, mas, mais uma vez, Nutrição baseada ao perfil metabólico. Se me chega alguém que tem um, um LDL de 5 ou 6, só o LDL, não o colesterol total, só o LDL de 5 ou 6, é... aqui vamos fazer uma pequena restrição de gordura saturada, provavelmente introduzam uma estatina, ok, que é para baixar o colesterol. Por quê? Porque o colesterol alto, obviamente, isso já é sabido há muito tempo, associado a um estado pró-inflamatório, vai te levar a doença car uh, uh, cardiovascular obstrutiva que okay? a formação de placas de ateromas e as famosas veias entupidas. Okay? Mas o colesterol sozinho não faz isso. Não é só o colesterol. Tem de haver colesterol, tem de haver eh, um ambiente propício hiperinsulinemia por causa da resistência insulínica, um estado pró-inflamatório, hipertensão, tudo isso é que vai culminar. Sim, em, porque normalmente
0: é. nós temos modo de separar e criar vários demônios. Enquanto no final está deles são demônios, quando estão juntos, está tudo interligado porque a, a insulina é isto, porque está o está colesterol tudo. é aquilo, porque depois isto está tudo interligado. E quando das contas, já não
1: podes comer nada, já não podes comer nada. <risos> e aí surgem aquelas, aquelas dietas restritivas de, de e sopa, aí vem, sopa, aí, sopa, aí, sopa, aí criamos sopa, outras dias, doenças todos yeah. os dias. <risos> Mas isso é curioso, sabes? É, tem um, um, uma história. Que, 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 não é história, foi um caso clínico, é, vou ser breve, um caso clínico, como é que se chama? Para os, para os eh, ouvintes irem pesquisar, Angus Barbieri foi um, um jovem que pesava 200 e, 220 quilos, é, em 1965 ele submeteu-se a um jejum prolongado de 382 dias, isso é verídico, não é não é mito. Lembras daquilo que eu disse no início, que o, o, o organismo, quando entra em, em cetose, ele pode ficar de forma permanente em cetose, desde que haja tecido adiposo disponível. Então, ele era tinha obesidade grau 4. Okay? Então, ele acordou um dia e disse, eu não vou comer, vou ficar sem comer durante tanto tempo. Ele ficou 382 dias sem comer, perdeu 120 quilos, okay? antes dele fazer essa, essa loucura, ele era diabético hipertenso, quando terminou, quando decidiu voltar a comer, foi fazer uma avaliação, a hipertensão dele tinha ido embora, a diabetes dele tinha desaparecido. Ficou um ano sem comer. Um ano sem comer. Esta história é verídica, isto não é invenção. Como, como é que chama esse bicho? Angus Barberi foi um jovem de 27 anos ele era extremamente sobre uh, estava em extremo sobrepeso investiga vais, vais ver é muito interessante muito interessante mesmo quando foram quando os médicos foram avaliar viram que ele não teve nenhum dano, nenhum dano nenhum, nenhuma alteração necessariamente nociva à saúde pelo contrário ele até melhorou o, o perfil metabólico dele então eu também não sou não sou muito apologista a ideia de que o jejum prolongado é, obviamente em pessoas sobrenutridas estamos a falar de pessoas que têm tecido adiposo, adiposo em excesso o jejum prolongado não vai ter assim um impacto muito negativo tu consegues é, é, lidar, lidar com bem um... do ponto de vista fisiológico consegue, o teu organismo consegue lidar bem a depender somente de corpos cetônicos como fonte de energia é muito interessante é, Angus Barberi Podes, podes... Yeah, vou gravar yeah. aqui. Podes investigar. Muito
0: interessante. O pessoal não pode parar de aprender mesmo. <risos> pessoal, é assim. Richard, Joel. Uh, para mim, espero que o pessoal de casa tenha deixado o like. Tenha gostado disso. Porque foi super, super, super enriquecedor. Eu normalmente digo a muita gente. Pá, se tu não tens dinheiro para pagar um bom profissional. Estuda. Estuda. Mas cá, vocês
1: perceberam que vocês vão ter que estudar. <risos> é, é muito complexo. E, e, e é exatamente por isso que eu não me meto no trabalho o do Joel. Do joel. E eu, eu, é, também. Eu, eu acredito que isso, uhum. até certo ponto, é essas pessoas que querem se meter em todo lado. Não, porque eu sei da minha área, mas também sei da área dele. Isso até certo ponto é alguma des desonestidade intelectual, porque ninguém sabe tudo. Okay. Eu posso dominar muito bem a minha área, mas ser completamente quadrado <risos> na área Não, tem, da outra É uma expressão
0: pessoa. que diz: Tu queres ser senhor de muitas artes ou mestre de uma? Uhum. E isso, sem dúvida. É isso, sem mas dúvida. Mas vou dizer-te uma coisa: no nosso contexto cá, vamos lá. Graças a Deus, hoje em dia eu tenho estudado muito pouco sobre nutrição. Uhum. E por que eu tenho estudado pouco sobre nutrição? Porque Começa a fazer começa a aparecer, a aparecer luz no fundo do túnel. Uhum. Porque até há uns... Digo, sem hesitar, três anos atrás de nutrição virada para o desporto, nós éramos muito pobres. Sim. Então, uhum. o que aconteceu é que aparecia uma pessoa que era para o um nutricionista que colocava duas bolachas no pequeno almoço, depois chegava no ginásio, que era agachar com 100 quilos. Ah, okay. Então, eu gosto de treinamento, mas eu estou, estou exposto ao mercado há tanto tempo que eu fui estudando um pouco de tudo, uhum. endocrinologia. Eu gosto, eu gosto muito dessa parte hormonal. Eu é também. uma paixão que eu tenho, mas é, é tão fantástico. complexo. Eu não tenho muito tempo tempo para estudar, né? Uhum. Então fico assim, mas o pessoal sempre acaba estudando tudo, porque tu estás inserido no mercado. É aquilo que eu digo, se tu prescreves uma dieta com certo gasto com certo nível de esforço físico, colocas lá e o profissional não sabe trabalhar com aquilo, Vai obrigar a ti, nutricionista, nutrólogo, a aprender um pouco sobre treinamento. Sim. Que é para tu conseguir no mínimo, dizer ao teu paciente: está já a fazer merda. É. Tu vais ter que saber o mínimo para dizer, gajo, este teu treino aqui está já a fazer merda. Porque é interessante que tu tens o, o, o treinador que não não quer, não quer saber da dieta, não pede ver a dieta, uhum. Ok. E às vezes tem uma pessoa que já treina quando vai ao nutricionista o nutricionista não pergunta como é que como tu é que treinas. É. Chega lá e quer fazer um reset completo da maneira é. como é que aquela pessoa tem, tem que vindo a treinar. Parte da pergunta, então, tem que fazer pergunta, Então, o parte. nutricionista tem que ter acesso ao plano de treino. Sim. O treinador tem que ter acesso ao plano nutricional. E os dois têm que sentar e falar, porque tem aquele dia, vamos supor que tu olhes para mim e digas, ok, esse gajo é difícil ou pelo nível da lesão, eu vou, vou colocar dois, três sistemas de dieta nele. Uhum. Há de haver aquele dia que tu colocas-me zero carbos, por exemplo. Há de haver aquele dia em que tu dás-me full carbs. Há de haver aquele dia em que tu vais colocar-me jejum. E tu tens que saber, direcionar como é que eu tenho que treinar assim. ser O meu treinador tem que saber Sim. como é que eu estou nesse dia. Nesses dias
1: específicos.
0: Nesses dias específicos. Ou se eu estou a preparar um atleta de competição. Tu, no terceiro, tens que saber o que é que esse gajo está a treinar agora. E meu trabalho é segurar para que ele continue a treinar isto e melhore.
2: Sim.
0: E quando tu tens dois profissionais que não estão interligados por isso é que estas serenais quando tens dois profissionais que não há comunicação entre eles no final aquela pessoa que está no meio é que sai a perder é. É. então depois tu vais ter que aprender um pouco sobre treino exatamente porque tu não podes perguntar ao treinador porque ele não é aberto uhum. tu tens o treinador tem tem que ter base sobre nutrição exatamente Sim. porque às vezes ele não tem acesso ao nutricionista Sim. então às vezes mesmo para evitar as tragédias pontuais Yeah. Mas cada um, sim, tem que ficar naquilo que é a sua yeah, área de no atuação, seu no seu lugar. Epa, ok, eu percebo sobre isto, uhum. mas para mim a cena de é treinamento, eu curto yeah. mais nem treinamento. Yeah. Percebo, sobre mas minha cena é treinamento. Yeah. Se alguém vem, ah, já era que é treinar, já tem nutricionista. Good, yeah. já me poupou trabalho, porque isto é que eu vou te ajudar. Às vezes digo eu só, eu posso te ajudar. É. Tenho bases, trabalho com isso, posso ajudar te é. mas minha cena, o que é meu trabalho é a é é. área de coisas. E é bom treino, ter, ter equipes multidisciplinares. É pá, tem um treinador, tem, tem um endocrinologista, tem, tem é. lá o... Cada é. uma dessas pessoas vai olhar para aquele que é o seu ponto específico.
1: É. Mas sabes qual é o grande obstáculo monetário? Sim monetário, por pagar vários Mais uma vez,
0: aí vem tu tens que estudar é. várias coisas, é. porque tu amas o que tu fazes, tu queres ver a pessoa a, a evoluir, mas a pessoa não tem dinheiro para pagar 3, quatro profissionais. Então tu o okay, que eu estou com o Joel, o Joel procede de treinamento. Ele vai cercar as várias áreas de treinamento, preparação física, a treino para estética, ele vai cercar Sim. várias áreas de treinamento. E tu depois na, nessa parte da medicina desportiva também acabas tendo que cercar Acho que é por isso que ao invés de nutrição tu foste fazer nutriologia.
1: É. Não é que, é que com o caminho que eu estava a seguir era a única alternativa porque eu, eu sou médico. Sim, é isso. Então mesmo. eu só podia fazer neurologia. Sim, então, por isso não... é
0: que eu falei em cercar áreas da medicina sim,
2: sim.
0: que é exatamente para isso. É para só não tem dinheiro para a endocrinologia, mano. Eu não sou, mas eu estudo, pesquiso, percebo e posso ajudar. É. Casos, há casos complexos em antecipar esta batata que, é. infelizmente, eu não posso segurar, vai ter que dar um jeito de ir, de ir a um profissional.
2: Eu acho que a questão, de, de tudo volta ao ponto que falaste, que é a questão de ego. Um, vários alunos disseram, um, e usaram exemplos de alguns profissionais, disseram, uh, sei lá, uh, sa, uh, mas consegues fazer um, um, um plano alimentar? E, epa! Com mais 1500, está a perceber? É, 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 é com... Consigo. Tra... Ah, tratamos e, e depois 1500, descobri que a pessoa foi o Pinterest, tirou uma. O que que acontece? É que, um, e, e eu posso falar isso um pouco com propriedade agora, por estar nessa parte, nessa parte de, de, dos treinos e já fazia, uh, a, me faço também, a parte de, um, um, educacional né? saúde. E filhos, teus filhos, são as duas coisas mais mais uh, valiosas que a pessoa tem. A pessoa tem que entregar a saúde dela, tipo, cuida de mim. E a educação do um filho, seja para explicação, seja para o que for, significa que tu tens uma responsabilidade enorme sobre aquela pessoa. Então não podes brincar sim, são com... As não, coisas, não podes são ir as no coisas Google. Mais,
0: mais preciosas. Ah, não pode... Eu e o meu filho somos as duas coisas sim, mais preciosas. Sim, sim,
2: que... sim, sim. sim, sim. Por isso é que, acontece o que acontecer, o pai vai arranjar formas de manter o filho ocupado, manter o filho para ir para a escola, ter o um uniforme, tudo. nem que se endivide. Então, e a tua saúde também. Então, é extremamente importante isso e, e, e fazer de forma, de forma responsável. Não é assim, eu consigo de emagrecer 10 quilos num mês. Como?
0: Vai fazer. O pior é que vai fazer. Tá Prometeu que é. de
2: grande... <risos> Então, é, é, é muito importante e, e um, eu acho que, que um, trabalhar em grupo, eu tenho essa experiência, trabalhar em grupo é, é extremamente mais enriquecedor, é, um, aprendes muito mais, discutes... -te tempo de tu estudar aquilo que é a tua verdadeira área é. não, E não perdes, e não perdes um, um, a, a essência e, e, e mesmo a questão de ego, porque muitas das vezes... O Richard Young disse, está errado, eu tive que olhar, porque confio nele, e eu fui estudar, e tempos depois eu disse, ah, talvez errado, quando tu estás sozinho, és dono e senhor da tua verdade, é verdade Então é. e dizes muitas coisas erradas, e, e, e depois quando descobres muitas das vezes, volta para o ego. Acabas não assumindo para não, não parecer pode. para não pareceres ignorante e o teu aluno fugir. Para
0: ele não começar a duvidar de ti Sim. a partir dali. Mas às vezes a confiança dele aumenta a partir dali. Sim. Porque ele percebe que as gasteis a capacidade. Ele falou, mas não se contentou, foi buscar, foi buscar. e voltou. Mas depende da tua humildade, humildade, humildade. também. É humildade.
2: A, a forma como tu chegas e diz desculpa, fiz agora, fizeres. <risos> Não, eu li no a culpa é do, do livro, <risos> Pô,
1: aquele autor...
2: É, é ele!
1: Ah, então... tem uma coisa, é, eu eu não tenho preguiça de dizer quando não sei algo, sabes? É, os meus pacientes que, para já toda a gente que foi meu paciente sabe que eu falo muito, gosto de, de transmitir conhecimento, ah, mas no meio disso ao mesmo tempo consigo ser humilde no que diz respeito a quando me expõe uma questão que eu não sei, eu não invento, eu, eu digo. Boa pergunta. Hum. Não sei. Deixa-me investigar e depois vou te dar uma resposta. Eu não tenho problema em dizer é. isso. Eu também. Não, quanto... tenho, mesmo não quanto... tenho mesmo. E, e nem quero saber se me julgarem. É. Porque desculpa-me lá, não há ninguém que sabe tudo. Ninguém é. sabe. Eu ninguém sabe, sabe tudo. Então, se a pessoa para e diz. Hum, esse médico não sabe aquilo, não sei o quê. Epá, para já essa pessoa vive numa ilusão, porque não, não é <risos> prefere ser enganada não. com manipulações do que, do que a sinceridade vou... de não, não sei, sei, vou investigar. investigar e volto. Então o problema fundamentalmente está com a pessoa, não com o profissional. Não, não é, não há, não há como. Não, tenho,
2: não, há, tam... não há
1: um médico sequer que saiba tudo, tudo. Ninguém. Não uma
2: pessoa. Eu também quando eu treino também tenho, tenho esse, esse esse cuidado de e aceitar críticas eu acho que é muito importante tipo e perguntar a quem já já faz há mais tempo e seja humilde às vezes é às vezes sei lá nós agora temos a tendência de filmar e a pessoa tem já alguns amigos alguns coaches etc que dizem, baixa um bocadinho mais vê o joelho dele vê o ombro mais para esquerda é muitas das vezes é só dizer tipo hey, thanks e vai investigar, alguns mandam-te vídeos, um, da execução correta, às vezes no, no YouTube, etc, etc, e tu vejo e dizes, tipo, yeah, é verdade, uh, e não perdes nada com isso, ao invés de dizer, é invejoso, é?
0: Não, mas é, é. o gajo que só aparece nos teus vídeos para fazer corações, Isto é. 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 é, infelizmente é. sim, é nice quando um profissional vem e dá-te feedback positivo, já é. Ele está a ganhar autoridade para vir amanhã e vir fazer uma sim, crítica. Sim,
2: sim, 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 sim. Porque
0: tem esses gajos que são fiscais, que não, com sim, pistola. Sim, sim. É. Exatamente. Você então, é coloco, você... O você.
1: O... Um é que em stand-by para te criticar. Ah, o primeiro que aparece. Yeah, não acrescentas nada. Nunca
0: aparece para vir dar aquele feedback. Yeah. Pessoal, tá todo mundo a olhar para as horas. Esse papo é. aqui normalmente não está. <risos> não. Não,
1: é pá, sabes? Eu, sobre a medicina, eu posso ficar horas é. a falar. Eu, eu gosto, eu tenho um prazer <risos> profundo. Yeah. É, mas já, eu sei que aqui tudo funciona Sim, com. Sim, tudo funciona com base em tempo que já
0: tem Mas olha, horário, muito, mas foi bastante muito obrigado presente. mesmo. Foi bem acima da expectativa. Havia uma expectativa em, em torno uhum. desse papo, uhum. mas uh, confesso que eu subestimei aquilo que nós podíamos fazer juntos aqui. Uhum. E estou muito satisfeito. Vamos arranjar um, um outro momento o pessoal volta, porque. Uhum nunca se esgota tudo, nada,
1: nunca nada. se esgota tudo,
2: evoluir, tanta
1: coisa né? ainda que eu podia vomitar, mas, aí, sim, né? nunca <risos> se esgota
0: tudo, porque é ciência, uma coisa abre portas para outra, é. abre portas para outra, e as portas ficam todas escancaradas e quando tu passas tem outras portas ainda por abrir, é. mas o tempo nunca permite, então Richard, muito obrigado, Não, obrigado eu, pela presença, nós, nós. Joel também, obrigado Joel, Thank you. obrigado por teres vindo, e... Eu sempre, eu sempre digo uma coisa, nós tivemos dois ministros de desporto. Não vou contar o atual secretário, uhum. mas eu conto o teu pai e o Kutumula. São duas pessoas que eu vi a fazerem pelo desporto, ok? Como praticando de desporto, uhum. tive, tive, tive a sorte deles de terem trabalhado no meu turno. Uhum então se ele não vê o trabalho do filho vai ter que lhe dizer pessoalmente que epa, é há um gajo lá que diz que é fã de, mesmo nas palestras em que ele aparece é. como orador, brother. top, top, top tem então temos um legado terrível é. <risos> pelas tem costas umas botas, tem umas é botas grandes guardadas é. É.
2: umas timbers é,
0: então muito obrigado mesmo obrigado. pela vossa vinda assim que for oportuno pessoal, há de voltar a sentar nós estamos aqui.
2: Eu acho que era importante ser, acho que até talvez demorou o, a, a entrevista porque tinha de ser exatamente assim. Não, e, fu
0: e, e funcionou melhor. Fluiu melhor porque vocês funcionam como, como uma equipe. Sim. Vocês são uma equipe. Então, então é perfeito. Obrigado, pessoal, obrigado. pessoal de casa, uh, espero que tirem o máximo possível disto, ok? Please, inscrevam-se no canal, ponham like. Façam perguntas, ok, as dúvidas que tiverem ficado, é. façam. O pessoal sempre, se, se, se o Richard não puder passar lá para responder, dependendo do, do número, do nível de perguntas, nem o pessoal peça para ele fazer um vídeo na página dele uhum. e, vai, e nós depois vamos encaminhar para lá ou trazemos esse pois, conteúdo é, para ele cá. Passa os links. Yeah, é, então é. é muito interessante porque. Nós estamos aqui a desenvolver um trabalho, o trabalho é para vocês. E quando vocês não nos dão esse feedback, o pessoal parece que está na direção certa. Uhum. É que, assim, se não há perguntas, não há dúvidas. Mas, às Sim. vezes, não há perguntas porque só há dúvidas, né? Yeah. Então, acho que é... please isso, opiniões, sugestões, questões, e nós vamos agradecer por isso. Pessoal?
1: Posso só dar uma pequena consideração final, Jerry? É assim, não subestima... O que vocês estão a fazer, isto, esse vosso projeto, é, é, é de extrema valia. É, eu fiquei bastante surpreso com a qualidade. É, adorei. O, o vosso podcast está top, top, top. Não há como vocês, com o tempo, não virem a ter audiência. Não subestima, em nenhum momento desistam, porque está top. Agora, tu estavas no job... A agradecer eu acho que nós é que devemos agradecer a ti pela oportunidade uhum. até porque nós sabemos que Moçambique tem uma maior prevalência de conteúdo mediático para entretenimento isso deixa-me profundamente triste uhum. que nós é, não temos mais a cultura de procurar é, informação de procurar conhecimento é, perdemos muitas vezes é, o nosso tempo, a nossa energia com entretenimento vazio que vai não vai acrescentar nada na nossa vida, não a vai acrescentar fofoca, nada no nosso, a, a, na, no nosso conhecimento, muita fofoca parece que é isso que a juventude de hoje gosta é, mas talvez é porque eles não estão expostos a um outro tipo não tem outra opção uhum. então isto que vocês estão a fazer é espetacular, é eu, eu acredito que tem potencial de mudar a cabeça de muita gente, mudar a cabeça de muitos jovens. Não só no fórum é, de fisiculturismo, mas de desporto em geral, é, de ciência em geral. Okay? Por exemplo, hoje chamaste a mim médico, não sei o quê, alguém pode ver. pa, gostei dessa abordagem, que tal eu ser médico? Inspirar-se em tornar-se médico, inspirar-se em seguir os passos de... Uhum porque nem todos nascemos para ser celebridades nem todos nem todos nascemos para sermos é, cantores é, comediantes é. cada um tem que abraçar aquilo que lhe inspira e se não houver conteúdo para inspirar muitos muitos jovens vão ficar perdidos então muito muito obrigado mesmo pelo feedback grandes palmas Grandes um, palmas.
2: Com, em poucas palavras, o Richard já falou tudo. Uh, primeiro, agradecer a ti, Jerry, Meu, coach, meu <risos> coach. Eu não sabia fazer nada. Tipo, 2005, 20... Yeah, são muitos anos. Então, quase 20 anos, né? Yeah, um, a oportunidade de, de estar aqui com o Richard um, e trabalhar com ele é, 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 é muito boa. Um, hoje em dia as pessoas têm a tendência de, de diminuir o trabalho dos outros, um, porque ficamos muito naquela senda de estes é, ou querem vender, ou querem... Não, é trabalho, nós trabalhamos muito. E há muitos outros profissionais que trabalham, trabalham muito. E é exatamente isso que o Richard disse. Seja fazer uma coisa boa, mostra. Nós temos a vergonha de mostrar coisas que ganhamos com, com suor. Então, a nossa sociedade tem a tendência de, de que nós nos fechemos ou não mostremos, parece que estamos a fazer show Não, é o teu trabalho. Tu acordas, eu acordo quatro horas, já Fico a pensar em treinos, fico a pensar em investigar. Richard lê livros enormes a cada vez, artigos. Epá, ouve. É isso que vai mudar o nosso país. São essas atitudes, são pessoas de exemplo. Nós às vezes procuramos exemplos fora. Os exemplos estão aqui. Para entender? Um, é, graças a Deus eu tenho um ídolos, eu digo a eles todos os dias: uh, moçambicanos. E nós temos exemplos. Temos. Então. Não, é. É aqui, é aqui, yeah. não. frente. <risos> Para é, o, é, é o custódio, são exemplos que eu tenho o prazer de ver próximo e de perguntar como é que faz isso, como é que, como é, que é tão disciplinado assim? Como é que tens 30 e tal anos e continuas? Percebi, e, e cortas muitas das, 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 das falácias que existem, é, ah, basta casar, vais engordar, não vai ser. Evidente. E pode-se mudar isso. moçambicano não, e não sei. Então, eu acho que muito do nosso futuro e, e do. De... Da, da mudança começa exatamente com os dias. Como mais, parabéns! Muito obrigado. E sempre que precisarem, estamos aqui. Thanks, pessoal. solo de casa,
0: um abraço.